0: Всем привет, в эфире новый выпуск подкаста «Кактус». Подкаста о кино и не только. И с вами Николай Цугулиев,
1: Евгений Москвин
0: и Николай Солнышко. Сегодня в программе «Кольца власти. Скандал в Средиземье». Базлайтер, Новый Пиксар,
2: который поругали.
1: С любовью и яростью, как в 58 выглядеть лучше всех.
2: Мини-сериал Черная птица». Путешествие Терана Эджертона из Кингсмана в тюрьму.
0: Да, да, я вот. Бы... Точно не выговорил бы последнее. Потому что ты там опять придумал кучу всего. А я хотел сделать подводочку, что типа, а мы предлагаем нашим слушателям отправиться в путешествие по ссылке в описании на наш бустер. Прости, что-то меня порвало. Да, собственно... Мы каждый выпуск, да, для тех, кто впервые на нас попал, каждый выпуск мы в самом начале немножко рассказываем про то, что у нас есть Бусти, а дальше будет два часа разговоров о кино. Ты что, не переживайте вот это все. А в Бусте мы на этот раз поговорили про концерты, на которые мы не попали, и истории смешные, Или о
2: концертах, которые... Пошли не по плану. Да, это, между да.
0: прочим, было, было очень интересно. Мы там рассказали про историю, э, как мы не смогли нормально послушать гориллас на Парк Ну, в общем, так прям подробно, со скриншотами, как говорится. Вот, так что заходите на бусте Это сервис, через который можно поддержать ваш подкаст любимый. И вот я надеюсь, что мы, конечно же, ваш любимый подкаст. А если вы слушаете наш, нас первый раз, то не переживайте еще где-нибудь 5-10 выпусков назад вот так вот вы послушаете, и потом он тоже будет ваш любимый подкаст. Это, это проверенная история. Просто просто сделайте это. Честно вот. говоря,
1: и... мне подкаст на бусте нравится больше, чем кактус теперь.
0: Не, ну типа, я просто я одинаково люблю и кактус, и кактус вот. толк. Просто сейчас мы придумали вот эту вот историю с кактус толком, потому что обычно нас на бусте поддерживали либо просто так, либо заказывая фильм на просмотр. Но мы решили, а почему бы и, в общем-то не разнообразить это все дело прям свежим новым контентом и как бы не смотивировать поддерживать нас больше в этом плане потому что ну типа поддержка всегда важна вот так что так что пусть посылки а мы идем дальше и собственно как как дела господа как как дела николай
2: у меня на самом деле довольно ну так ну, нормально что произошло может быть даже сейчас расскажу а хотя, с другой стороны, не то, что прям очень много, но, но даже не знаю, вроде произошло, а вроде нет. Знаете, как вот иногда... Ладно, я на самом деле думал просто... Я, я думал, сколько я предложений не могу сказать, и при этом не сказать ничего, но в итоге мне самому стало противно от этого. Э, на самом деле, первую часть недели я проводил на даче с тремя собаками, как обычно, было, было весело, интересно. Но каких-то прям... Каких-то крышесносных историй не было, но просто у меня так получилось, что я вообще все лето не мог выехать на дачу. Ну, все лето, кроме там буквально начала лета, потому что сначала было очень много работы, потом э, потом было очень жарко, чтобы... ну... Но потом еще у собаки случилось, э, значит у одной собаке, ну вот это вот этот период у собак женского пола, когда не стоит их в одном месте оставлять с собаками мужского пола. У меня там есть получается собака собаки женского пола и мужского пола. Вот это тоже продолжалось недели три. Нельзя было поехать на дачу, потому что на даче живет собака мужского пола, у нас собака женского пола. Потом одна собака женского пола порвала ухо, другой собаки женского пола и то тоже не получалось поехать на дачу, потому что ухо заживало и как бы ну тоже было не поехать. Но тут наконец-то съездили, вообще роскошно, с образом там погуляли, немножко от города отключились, потому что вообще начался сентябрь, и я вот я забыл, на самом деле, ну за что я ненавижу, просто всем сердцем этот момент, когда заканчивается вот в городе август, начинается сентябрь, типа ну в городе становится сразу в полтора раза больше машин, типа в полтора раза больше людей везде, очевидно, люди возвращаются из своих, не историй, чтобы отправлять детей в школу и другие учебные заведения, ну и как бы просто там ты приезжаешь куда-нибудь в 6 вечера, и там уже не припарковаться, и очень много людей. Но, но это ну,
1: Николай, который тусует на даче, ненавидит людей, которые возвращаются с дачи.
2: Ну, на самом деле, там скорее, я думаю, что летом, летом именно вот, вот, вот большинство тех людей, которые в сентябре как бы делают, типа, пробки на 40% больше, они, скорее всего, не на даче, я не знаю, где-то на югах, не знаю, где, они, не знаю, где все эти люди тусуются, но я так понимаю, они всегда возвращаются вот в сентябре чисто мне мозги. Трахать, так сказать, извините за такой грубый сленг. Но вторая часть недели была в том, что вот мы с с товарищем снова съездили в в Республику Беларусь, чтобы получить наши банковские карты. В общем, тоже второй раз прекраснейшим образом съездили. Как бы тоже по, по тем же старым чертежам посетили тот же бар. В тот же отель заселились. В этот раз мы сфотографировались с легендарным дорожным знаком, который ведет к деревне Сукина. Ну, вы знаете, деревня Сукина в Псковской области. А если ты когда едешь в Псковскую области, если погуглить Сукина? То там будет три деревни Сукина. Я не знаю, какой смысл я вношу, но там три Сукино, деревни. Сукина,
0: Кабелина и Гендерный Нейтралина.
2: Сукина, Кабелина кобе... и Щеночкова. Должно быть, наверное, как-то так. Но, в общем. Мы сфотографировались у знака Сукина и, в общем, были очень этим довольны. А, а, и что, 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 что-то еще было веселое касательно, касательно Беларуси. Вот. А еще около Витебского славного города есть усадьба, загадная усадьба, значит, есть такой художник, может быть, знаете, Репин, э, легендарный русский художник, который вот есть по Петербургом, значит, населенный пункт Репино, и там есть... Значит, его усадьба, как называется, Пинаты, да, где вот он жил, Репин. Это, кстати, вот, что касается Репина, очень, короче, под Петербургом есть у него, значит, его усадьба. Оказалось, что не только в Репина есть усадьба Репина, но еще и под Витебском тоже есть усадьба. И тоже прекраснейшая абсолютно усадьба, там за 50 рублей вход погулять по территории вообще роскошно. Так что, если поедете в Беларусь, обязательно заедете в Здравнево. Посмотрите, как жил Репин. Репин жил вообще роскошным образом. Кстати, что касается Репина, это очень интересно, то, что вот Репин, представляете, он родился, э, ну, в общем, под Харьковом, тогда это была Россия, а умер он в Репину, но тогда это была Финляндия, а сейчас то место, где он родился, это не Россия, а то место, где он умер, это Россия. В общем, все перемешалось за последние сто лет на, на политической карте мира. В этом была моя мысль, Собственно, вот.
1: Вообще интересно, на самом деле. Если подхватывать тему художников и художественных произведений... Помните, я рассказывал историю о том, что я снимался в сериале про Врубеля? Забудешь,
0: забудешь тут такую историю. Петербургский
1: Помню. художник. Так вот, я, если честно, никогда особо с его творчеством не был знаком. То есть меня позвали сниматься в сериале, я такой, что про Врубеля? Как бы, ну окей. И особо... Не вникал, потому что у меня роль была не главная. Зачем вживаться по системе Станиславского? Кому это надо? Но в Петербурге сейчас в русском музее на самом деле проходит выставка в рубеля и мы не могли на нее попасть очень-очень долго, потому что, вы не поверите, невозможно было купить билеты какие-то огромные очереди. Так это
2: вот те люди, которые вернулись в сентябре, чтобы ну, чисто создавать везде очереди, занимать все парковочные места и пробки создавать. Джек, ну ты ж... а, ну это ладно. было
1: пару месяцев назад. Ну ладно. Плюс еще Надя, она работает в государственном музее, главный музее Санкт-Петербурга, вот и ей как бы положена возможность бесплатно туда пойти. Но чтобы это сделать, ты не можешь купить на сайте, например, да, билет. То есть тебе нужно в день прийти, когда ты хочешь туда попасть и заранее купить. Ну, короче, там такие всякие сложные схемы. В итоге, вот на этой неделе мы сходили, ребята, я так впечатлен. Просто очень невероятное какое-то творчество и все картины, которые я увидел, они меня дико поразили и в итоге я проникся тем, в чем я в итоге снялся. Я такой, как это интересно, как это все получается. И помните, был недавно фильм, ну как недавно, в прошлом году фильм с Камбербэчом про котов, художник, который рисовал Электрические котов.
2: миры кого-то там.
1: Да, вот. И я какой-то вайп словил вот этих художников потому что у них судьба она немножко такая около похожая мне кажется потому что оба сошли с ума у них какое-то ментальное расстройство в итоге было и очень заметно как меняется творчество да когда там у тебя в спокойном состоянии какие-то картины были нарисованы когда уже вот какие-то проблемы со здоровьем как это все меняется как это отображается в полотнах короче очень интересно очень трагично и очень красиво очень впечатляюще вот я на этой неделе из искусством вдохновлялся. Да,
0: Женя такой, как, как Николай Солодников
2: такой. Я, типа я на самом деле вспоминаю, это важно, а, ну вот на самом деле, я скажу, вот этого не то, чтобы прям можно получить удовольствие, ну, это мой взгляд, но вот если ты вот идешь, значит, на выставку какого-то художника или вот в музей какого-то конкретного художника, у меня был опыт такой только один, что я был в музее Ван Гога, в Амстердаме. И Классный музей, кстати, мы тоже там. Музей, м- музей роскошный, я помню, я еще что-то не, не успел купить билет на сайте этого музея. Ну вот именно там, музей нужно купить там за месяц, за неделю, там и себе билет, чтобы туда войти. А я вот что-то не успел купить на нужную дату. Вот у меня был один день в Амстердаме, я такой вот мы там пойдем, значит, в музей не успел купить билет вот на сайте музея, пришлось покупать у перекупов в два раза дороже, ну, Перекупа, типа, travel агентство не суть, но вот можно получить, вот именно ты такой идешь, вот именно проникаешься вот жизнью художника, чего там с ним было, вот почему там он, всегда наверное, трагично, это как-то вот, ну, прям какие-то истории были такие вдохновляющие. Вот, Николай, как у тебя дела?
0: О, да, у меня. чё, Apple презентация
2: <laughs> прошла. <laughs> Это. Блин, на, я, на так самом... новые, я, я так хочу новые, я хочу новые AirPods. Прям вообще невероятно. Я а бы, что там, вот а только... что там с
0: ними, я не видел, что там за... Я да просто не знаю.
2: Я, я не знаю что, но я просто хочу новые AirPods Pro. Мне вот прям. Я, я просто так балдею от того, сколько технологий есть в этих наушниках, как, как, как интересно они проигрывают музыку при. Э, ну, в общем, сколько там вот есть технологий. Проигрывание музыки, там это вот пространственное аудио, это, типа подление тебя в положение твоего, там музыка в высоком качестве, это все так круто стакается с айфоном и MacBook. И просто, ну мне все равно, что во-вторых, AirPodsaх про я не разбирался, я просто хочу их, потому что я знаю, что ну, Apple что-то хорошее точно засунули. Еще и за 250 долларов.
1: По поводу наушников, кстати, я тут недавно узнал, что в Петербурге есть завод, который делает наушники и. Прям реально мануфактура находится. И эти наушники признавались лучшими там на всяких разных хай-фай выставках, что-то мне стало интересно, я тоже захотел все наушники, которые сделаны в Петербурге.
0: Ну это, я, я я честно говоря, не, не особенно верю в российские вот именно вот, так, такие, да. вот такие штуки, но, но в России, в Советском Союзе делали очень много таких крутых музыкальных приспособлений, скажем так. По поводу, да,
1: скепсис такой, что перемаркированный Китай, а нет реально наушники, которые прям делаются. Ну понятно, что это все-таки какой-то хай-энд, там, лакшери и так далее, но все равно, это круто. Я посмотрел и вот теперь у меня руки чешутся, хочу ну, там на день рождения их купить.
0: Ой, ну хотя бы ты бы хотя бы их затестил что ли, прежде чем. Так это... нет, я уже затестил. Блин, ну, мне будет. кажется,
2: гораздо интереснее было как его купить наушники вообще не затестив их. Представляешь, как интересно было?
0: Не знаю, я всю жизнь так покупал кажется, наушники, и ничего хорошего не было.
2: Блин, так это уже, мне кажется, в этом, в этом и есть такое. Ты вот вообще классно было бы ну, покупать вещь код в мешке. То есть, ну, то есть ты такой. Как, как, Николай, как специально китайский... для
0: тебя есть такой сайт, который называется сюрпризбокс.ру. Нет, ты я вот так, так, так,
2: так вот примерно я купил свой китайский телевизор, который меня в принципе радует. Ну, и ничего страшного. Ну, то есть, не читал особо отзывов, так посмотрел, ну, 4.5 на Яндекс.Марксе, я что-то такое... Ладно. А... Это ну, короче, И...
0: короче, я посмотрел, мне понравилось. Мне понравились Watch Ultra, но они стоят, будут стоить что-то типа 60 тысяч рублей. Не знаю, наверное, я не буду их себе покупать. Вот, вышел новый iPhone. Ай- ну, то есть, там вышло три новых айфончика, но. Да, вообще-то тот, 4. Неважно, хоть 7. Короче, вот тот, который типа наиболее такой крутой, у которого там вот эта вот а, убранная челка, вместо этого там теперь а, взгляд робокопа, а, он как бы симпатичный. Я бы его себе купил. А, если бы, ну вот, почему текущему курсу доллара вот по текущему курсу доллара он стоит 70 тысяч я бы свой айфон продал бы за 60 потому что я спокойно у меня его купят вообще за полдня а, вот добавил бы 10 тысяч и купил бы себе новый iphone я обычно так раз в два года и делаю я просто покупаю себе даже раньше я раз в год просто я продавал почти по той же цене по которой я брал добавлял вообще чуть-чуть и покупал новый айфон но сейчас это уже как бы два года и наверное его там прям за 100 наверное не купят но наверное тысяч за 60 купят ну вот а, потому что они у меня всегда в хорошем состоянии
2: вот. короче Apple, по-моему, они показали только долларовые цены. Но но, евро будет так же, окей, 1100 евро. нет, нет, нет. У меня есть информация, что евровые цены могут быть даже где-то на 10% выше. Я не ручаю заточить этой информацией, но пока что невозможно определить точную цену рублевого айфона. Хотя нет, ритейлеры уже определили, и она довольно высокая. Ну, в общем, она... она, она, она ритейлеры? Зави... Российские ритейлеры? Да, российские ритейлеры уже объявили цены, по, по, по которым по которому они будут параллельным импортом ввозить айфон. Ну, так, так, так параллельным импортом руб... это
0: не серые айфоны по сути. Эээ... Я ну, так а понимаю, никогда... что в России... У тебя никогда даже... в жизни
2: не было серого айфона? Нет, было, но ты
0: типа покупаешь серый iPhone, и когда Apple в России представлены, ты можешь и- им пользоваться, как и не серым айфоном, просто принести его в любой сервисный центр. Но сейчас будут ли работать официальные сервисные центры Apple? Ну вот, как бы, то есть ты, ну, понятно, ты его все как бы купишь, но не совсем <силы> понятно, типа сможешь ли ты, если что, его там починить но... или что-то такое. у меня, Это, честно короче... говоря, айфону,
2: у меня никогда iPhone не требовался сервис, кроме того момента, но... я его залил в другой стране короче непонятно пока но я tell, каждый, не, честно, каждый свой будут...
0: iPhone буквально типа каждый свой iPhone я как минимум приходил про это прочищать ну как знаешь вот в какой-то момент он станет очень тихий я приходил в очень крутой московский сервис, который называется Fixit One. Я, кстати, если что, это просто буквально. Я считаю, что это лучший сервис в истории, в чего бы это ни было. Просто самый лучший сервис вообще. И это то, чего мне очень сильно не хватает. Приходил Fixit One, и они просто абсолютно бесплатно мне его чистили вообще, потому что им просто не впадло. Они такие типа, да, мы возьмем с тебя деньги, когда им следующий раз.
2: Блин, сейчас как раз у меня тоже история тоже была на этой неделе, сейчас расскажу ее. Немножко немножко затягивается блок. Почему? история очень скучная. Потому что я не рассказывал, как
0: у меня дела. Я завел тему, и вы оба ее подхватили. Так так вот, я, в общем, история
2: попаду гарантии. Сейчас вообще, какая долгая, скучная история. Вообще просто вы разобьете себе лица. В общем, я купил себе примерно год назад э камеру от компании Canon. Ну, я не буду говорить, какая камера, но камера дохрена хорошая вообще. Просто одна из лучших в линейке вообще на рынке. И, ну, за дохрена денег, соответственно, если она учитывая то, что купил ее официально. И у у камеры, ну, вскрылась там такая небольшая malfunction, что называется, вскрылась, значит, техническая, технически такой, этих самых, разработчиков, в общем, техническая не спама, что выпадает деталь из камеры, короче, при при использовании, в общем, такая деталь, благодаря которой на камеру крепится вспышка внешняя, горячий башмачок, она называется, она просто, со временем она просто выпадает, вырывается даже, ну, если ты пользуешься этой деталью. Вот. И даже я посмотрел в интернете, даже люди создали петицию, типа "Кеннан, сделайте что-нибудь с горячим башмаком на R5. И там 1350 человек подписало эту петицию, я стал 1351, да История в том, что я принес сервис, мне такие, ну давайте, починим. Они такие хоп-хоп починили. Говорят, такие, вот, вы знаете, а ведь такая вот история, что это вот к нам раз в три года приносят камеру с такой неисправностью, мы бесплатно чиним, конечно, но вот когда гарантия у вас закончится, тогда вот за денежки это придется вкручивать обратно, это сложно, это вот, это только вот на нашем техническом станке, это можно камеру скрутить, вкрутить а об вот эту штуку обратно, сами вы, конечно, не сможете это сделать, подкрутить этот башмачок, и э, без гарантии тоже плохо. Говорят, а гарантия у вас всего год осталось. Я такой, а ведь когда я покупал камеру, там же была акция, чтобы давали 2 плюс 3 года гарантии, мы такие, ну вот раз вам наклеечки не наклеили, значит ваш, у вас акция не работает, я такой, как же так? И я И поехал в тот магазин, где покупал камеру, чтобы мне наклеили наклеечки, и мне наклеили одну наклеечку, плюс один год гарантии, я такой, я вышел из магазина, думаю, а ведь в акции было плюс три года гарантии, а что-то мне наклеили одну наклеечку, и я, я зашел, вернулся в магазин, говорю, слушайте, а может быть нужно три наклеечки наклеить, Вау! потому что ну три года гарантии же должно быть, а не один год гарантии, мне говорят, не, 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 все нормально, отлично, вот наклеили наклеечку, вам три года гарантии, плюс удалось, нормально. я вышел из магазина первый раз, и я такой. Нет, это я выжил уже второй. Я такой, зашел на сайт, посмотрел, условия акции написано. Акция работает только при условии наличия трех наклеечек. И я зашел в магазин, вернулся обратно, говорю, слушай, я на сайте прочитал, там же должно быть три наклеечки, должно быть наклеено, чтобы акция работала. метки. Они такие, позвонили куда-то? Такие, да, Николай, вы знаете, вы правы, должно быть три наклеечки. И наклеили ты три наклеечки, и у меня, в общем... И вот такая вот история. У меня так тук 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 три наклеечки на Гантем я, в общем, меньше переживаю за судьбу своей камеры. Вот такая вот очень скучная история, но я понял, что если я не расскажу, я она, она разорвет меня изнутри и сожрет. Вот.
0: А, ладно, я все таки расскажу, как у меня дела были. Это просто буквально в двух словах. А Мы, значит, начали играть в Final Fantasy. Я никогда в жизни не играл ни в одну игру серии Final Fantasy, потому что это просто, ну, не моё. Это, типа так сказать, есть такой японский жанр JRPG, а, японские RPG, они, отли-, так сказать, отличаются от других игр невероятно невыносимым гриндом. Гринд, для тех, кто не знает, это когда тебе в игре приходится выполнять монотонные, постоянно одинаковые действия для того, чтобы повысить уровень, для того, чтобы пройти дальше по игре. Ну то есть это вот, не знаю, если вы слышали такую, про, про такую историю, как Покемоны, да, Покемоны изначально это же не мультик, а игра. И вот как бы Покемон, там типа твоя задача это собрать там 150 Покемонов э, в первой игре, потом в следующих играх этих Покемонов стало вообще там штук 700 или вообще больше. Вот, и тебе нужно собрать всех Покемонов, э, и ты как бы ходишь Просто по разным локациям, города, там всякие поля, неважно. И тебе постоянно попадается. Это была
2: песня Андрея Губина. «Зима, холода, одинокий, одинокие одинокий, да. дома, Один... моря, города, что-то борода». Нет, бороды не было. И где-то. «Покемон», да, «Борода» и «Покемон».
0: Вот, и, значит, э, вот, вот этот Гринт он как раз пошел, возможно, от «Покемонов», возможно, от Final Fantasy, я, честно говоря, в, в истории игр разбираюсь плохо. Вот, то есть ты там типа ходишь, и вот это вот, и вот это это, это вот называют, как бы, вот гринт называют дрочевым. То есть это вот когда ты просто буквально вот, типа ты можешь... Вот засесть вечером в игру и типа часов 5-6 потратить на то, что ты просто убиваешь одних и тех же там всяких врагов, то есть ты там ходишь специально по каким-то там локациям, которые ты уже прошел, убиваешь врагов, у тебя потихонечку растет уровень, и вот когда ты дорастешь там до уровня, я не знаю, там 35-го, все, ты уже можешь пройти там в следующую локацию, и в ней ты занимаешься тем же самым, короче, вот эти игры это вообще не мое, вот, но Final Fantasy VII на удивление оказалось не JRPG, а просто экшен-RPG от третьего лица, то есть это тупо сюжетная игра, Часов на 40-50, в которой ты, как бы, без всякого гринда, ты просто идешь по сюжету и типа там в локации. Ну, то есть, там из локации в локацию, коридорная игруха. И там, типа, такой очень сложно сочиненный, как во всех Final Fantasy, очень сложно сочиненный сюжет, который вот его так просто не рассказать. То есть, там, типа, там очень, очень он, он очень многослойный. Ну, короче, японцы, они, они такие ребята они делают игры, в которых просто невероятно переусложненные сюжеты. И как бы, ну, кому-то нравится, кому-то нет. И вот как бы, что интересно, это то, что я сейчас изучаю английский язык, а, так сказать, повышаю свои навыки английского. Мне нравится, мне нравится
2: что ты применил, ты, ты применил глагол «изучаю». То есть, ты, ты ученый, ты такой, типа, какие-то древние скрижали нашел. Нет, это называется, с о том, как так говорят, с тем, изучать как, английский язык. С тем, вот. как, как... Это как, древние скрижали, где король Артур а, вместе с Мерлином такие... Типа, дог это будет животное, которое гавкает. И типа, какой ему такой историю такой берет эту древнюю, скажем так, сдувает с нее пыль, так, типа, там какой-нибудь, так, там, значит, король Артур лично Дамблдору передал э, эти послание об английском и там Гамлет, и там гамлет вместе с а, вместе с давним предком бенедикта Камбербэтча, в общем вы поняли Николай, у нас но, сегодня, у шутки, у нас
0: сегодня много монологов тебе не, оби- тебе, не, тебе не обязательно прерывать меня каждые полторы пол, 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 полторы секунды
2: Ты же знаешь <laughs> что по опыту я устану минут через
0: 25 поэтому... так ты устанешь минут через 25 и не расскажешь интересно, ничего интересного будешь это тратишь тратишь силы не на то ну так вот потому что я то могу разговаривать хоть до самого утра на самом деле конечно же не могу вот, э, в общем, э, я изучаю английский язык, и поэтому, э, значит, мне, ну, типа, поп, вот, поп, из-за, из-за того, что я его изучаю, э, типа, я стал больше обращать внимание как бы, на, там, английский язык в сериалах, в играх. То есть я, в принципе, я знаю английский, я могу на нем разговаривать, но не настолько хорошо, вот так, чтобы прям вот... Э, типа, поговорить, и чтобы человек, с которым вот мы поговорили, он, типа, остался в ощущении, что вот он поговорил со знающим английский язык человеком, а не просто с челом, который, типа, знает, как там слова складывать в ну Вот, поэтому теперь э, у меня, как бы, уровень повысился довольно-таки сильно, на мой взгляд. А, и, э, значит, вот мы запустили Final Fantasy VII, которая она полностью на английском языке, и тут я просто, эта игра меня просто уничтожила, потому что там английский язык такой сложный. Я просто, я... То есть вот мы смотрим сериалы, На английском с английскими субтитрами, да? Я понимаю, типа, 95% того, что в них говорят. Я иногда не понимаю, например, я не знаю, в Пэм и Томми э, персонажи что-то там вот э, с юристами сидели, была сцена с юристами, и мы там ставили на паузу, чтобы загуглить какие-то слова, потому что я просто не знал каких-то юридических терминов. Но в целом там абсолютно все понятно. Практически любой сериал, вот ну, «Властелин колец», ты его смотришь, я его смотрю с русскими субтитрами, но я слышу там английский язык, и он простой. Ну, то есть он такой литературный, да, как бы Они разговаривают высокопарно, но литературно А черт возьми в Final Fantasy Они используют не первые значения слов, а Типа третье, и то есть они вот Какое-то слово говорят, я такой, а что это такое? Захожу, и я вижу это слово, и я такой Подождите, ну это слово никто никогда не использует Вот типа есть же вот первое значение этого слова Которое все всегда используют вот. Ну как знаете, ну типа есть вот различия clever в английском, smart В американском, ну типа вот какие-то такие Простые, а они используют просто вот Какое-то вот вообще неизвестное тебе слово, просто вот как это что-то на английском языке я просто идиотом себя чувствую <смех> то есть как бы я понимаю сюжет я понимаю в целом но бывает такое что персонаж говорит фразу а я вообще ни слова из этого не понял перевожу а он там говорит что-то вроде а, нам нужно разобраться Uh, с, там не знаю с представительством этого парня в городе и я такой думаю блин ну, ну как ну, ну вот что это за слова почему ты использовал вот это слово вместо того и так далее короче это очень круто тоже это прокачивает язык <laughs> что я все время ставлю игру на паузу все время перевожу слова которые в диалогах ну вот и в общем приколь прикольно. прикольно. <laughs> вот такие у меня дела короче я углубленно изучаю английский язык чтобы завести подкаст на английском языке потому что вы Мне надоели уже. (laughs) Вот, ладно. Конечно, это не так. Я никогда, мне кажется, не смогу (laughs) разговаривать для подкаста на английском. Можем попробовать, кстати, как-нибудь разочек. Ну, это будет... будет, Я считаю, что... The the most most embarrassing podcast Я считаю, better
2: not. (laughs) Да,
0: I agree. I agree. Better better not because it will be embarrassing. Окей. Let's switch to movie premieres, please, right now. (laughs) Никто
1: не ждал, но они наступили. Премьеры недели. А, друзья, ну что, 8 сентября. На самом деле много всего, и самое смешное, что просто невероятное количество ретроспективы. Ингмар Бергман у нас, просто какое-то невероятное количество его фильмов, поэтому если поклонники, режиссеры, пожалуйста... С 8 сентября «Осенняя соната». Обсуждали мы это? Осенняя, «Осенняя
0: соната» — это топовый топ. вообще. Вот Шепоты
1: и крики, молчание <связь> сквозь темное стекло вот, сколько всяких фильмов. Кстати, еще «Покровские ворота» показывают, Это, наверное, мой, один из моих любимых э, советских фильмов старых. Ну, а самая жирненькая премьера, наверное, которая должна быть и которая может быть массы поведет в кино — это «Три лет желаний». Фильм Джорджа Миллера, значит, режиссера, который снимал «Делай ноги» и, по-моему, «Поросенок Бейб».
0: Тот самый, да? Тот самый Джордж Миллер, который снял «Делай ноги». Это хорошо, Женя, нет? хорошо. Если че, да, Джордж Миллер это безумный Макс. Да, в первую очередь, для тех, кто не понимает тонкого э, кинематографического.
2: А он, а он Бэйба снял, реально?
1: Бейб, поросенок в городе, да?
2: Блин, мне получается, мне Бейб гораздо больше нравится, чем часть безумного Макса, типа с Томом Харди, поэтому. Кайф. Нет, подожди. Блин, ты, «Бэйб, чё, ты Бэйб, вообще... Подожди, Бейб, поросенок в городе это вторая ча- часть. Первая часть это. Первую часть
1: снял я не другой. Подскажи, я не эксперт в поросенке Бэйби. Первая
0: часть ну, это блин. Бэйб четвероногий малыш. Ее снял да. не Джордж Миллер, а Крис. Ну не. Но Джордж Миллер написал сценарий к нему. Вот. А Бэйб поросенок в городе, который уже является второй частью, его уже поставил сам Джордж Миллер и тоже сценарий к нему он написал. в общем-то.
1: Вот, но... Ну, кстати, делай ноги клевый мультик. Да, он
0: хороший, да. Но, блин, вам просто... Вот Николай Цигулиев просто не смотрел сцены поиске, «Почему Безумный Макс Дорога Ярости лучше кинопоиски». Слушай, ну мне кажется, там все таки из
1: пальца подвысосано.
0: Да вы чё, да блин, Безумный Макс — это 10 из 10. Вы чё, пацаны?
1: Да нет... Я не отменяю того, что круто, но yes. Кинопоиск все-таки там что-то как-то разошлись. ну прямо Нормально совсем. они все
0: рассказали. Это идеально. Это вообще просто лучшее кино. Ну, короче, так или иначе. 3000 лет желаний. желаний да, да. Здесь нужно знать одно. У фильма огромный бюджет, 60 миллионов долларов. Абсолютно мизерные сборы в США, 6 миллионов долларов. А оценки на MDB 6,9. На Кинопоиск мы пока не ориентируемся, потому что оценок слишком мало. На MDB 6,9. И не очень высокий метакритик. Поэтому есть вероятность, что это просто достаточно дорогое авторское кино.
1: Да, так и есть. Тем более, как бы, если фильм выходит в российском прокате, значит это независимое кино, которое, видимо, не принадлежит каким-то крупным студиям. Но вообще сам факт того, что фильм от режиссера с известными актерами выходит в российском прокате, это интересно.
0: Но это просто, типа, сейчас раз в месяц что-то такое выходит, на что люди в кино идут, да, это вот какие-то такие, так сказать, 3000 лет желаний, это... Такое главное спасение кинотеатров Вот э, в начале сентября э, Потому что все вот эти вот Замечательные российские фильмы Не знаю, вот пожалуйста я, Ирония судьбы предложить... в Голливуде Режиссер Мариус
2: Вайсберг а, Мне кажется, единственное спасение кинотеатров э, В начале сентября, в начале октября, ноября В любом другом месяце Это возврат игровых автоматов В залы кинотеатра Типа Единственное, что могло бы спасти
1: в Сосновном Бару они даже никуда не исчезали, так и но стоят там.
0: За то, что, что интересно, что на этой неделе, хоть и в основном российские, но... прости, прости, Николай, Жень,
2: извини, что, что не исчезали?
1: Ну, автоматы в Сосновном так и не исчезли.
2: Типа, ты понимаешь, что за автоматы, я имею в виду? Игровые. Ну, типа, где деньги суют? Где
0: 5 рублей засовываешь. Типа...
1: Да, 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 есть такая, ну, то есть,
2: не Незаконно, ты только что спалил просто контору,
0: Короче, на этой неделе выходит э, достаточно много фильмов. Именно 22 года я просто стараюсь это как-то отмечать. Э, типа, вы, ну понятно, что это все, вот эти вот э, инди-студии как бы в основном-то это все полное говно. Но тем не менее, фильм The Бингер или, да, The Hard который у нас перевели как Проклятая 22 года ужастик. Фильм sha- Bull Shark Тихое озеро США, тоже 22 год. Э, французский фильм, про который Женя сегодня расскажет э, в отдельном. Американский фильм 22 года, которая называется «Смерть в прерии», с Джиной, кстати, Корана. Это отмененной актрисы сериала «Мандалорец». И вот я помню, что ее позвали, какая-то, значит, студия американская с правым уклоном, позвали ее сниматься в кино, ну, типа, чтобы ее не отменяли. Вот, возможно, это тот самый фильм.
1: Это тот самый фильм, да. да. Вот, да.
0: Но это... Там очень да... много
1: кактусов из заставки. Да,
0: неважно, не что у него оценки 5,2-5,6, как история, это интересно, что вот прекрасная актриса, ну, то есть она, актриса так себе, но она прекрасно сыграла в «Мандалорце», потом она, значит, несколько раз высказалась какой-то определенной симпатии в сторону то ли Трампа, то ли вообще чужих что-то там. Вот, и ее прям отменили, потом ее значит, разотменили, но за то время, пока ее отменяли, она вот сыграла вот в этом фильме, и вот он вышел в российском прокате, как бы, я ну, не знаю, ну, странно, но окей. Вот, так что, ну и, конечно, вот просто хренова гора российских фильмов, про которые мы, наверное, не будем говорить, что-то...
1: А! Самое угарное это Ирония судьбы в Голливуде. Ну,
0: Ирония судьбы в Голливуде, это вот, да, это тоже американский фильм, но снял его Мариус Вайсберг, если вы его не знаете, это... Такой то ли литовский, то ли... Написано, что да. дата рождения Москвы СССР ну, По-моему, это ли, литовский режиссер Который снял такие фильмы, как Гитлер Капут Как ä, бабушка легкого поведения Ну, короче, весь весь вот этот вот просто ультра-скам ну, вот. При этом у него есть, в общем-то, удачный сериал С нормальным рейтингом на ССТС вот. У него есть фильм «Любовь в большом городе» Я смотрел первую и вторую часть Это такие нормальные комедии на 7 из 10 Ну, они, правда, нормальные, без, без дерьма Вот Но понятно, что Гитлер Капут Ржевский Против Наполеона, вот у него тоже, собственно, есть Поэтому такая вот
1: Да сама история, то, что они решили Веронию судьбы переснять На манер того, что там в Голливуде Происходит все это действие Я посмотрел трейлер, трейлер, собака такой ущербный Просто вообще дикая. Там какая-то слащавая история В итоге, ну, то есть какие-то Прям супер слащавые какие-то персонажи. Какая-то шляпа, надеюсь. Оценки там будут соответствующие, но и похоже, да, какие-то не особо высокие. Есть фильм «Начать сначала», на котором нас созвали на эту неделю на пресс-показ, но, похоже, из нас никто не смог на него попасть.
0: Судя по всему... Да, и есть еще вот тоже фильм, который внезапно вдруг вышел. Я, честно говоря, думал, что он и не выйдет, и я сначала даже и не заметил. Фильм называется «Блокадный дневник», вот, и критики... Так же. Ну, как бы, да, он старый, но он не выходил, насколько я понимаю. Написано, что премьера в России 8 сентября 21 года, ререлиз вот через год случился. Окей, я просто не помню, чтобы мы там обсуждали. Он там победил на Московском международном кинофестивале, взял там две награды. Но прикол в том, что это, типа, это ультра-тяжелое, просто невыносимо тяжелое кино о блокаде. Просто невыносимо. Я смотрел туда несколько сцен, и они меня просто разорвали вообще своей тяжестью. Вот, значит, он снят там по каким-то рассказам, воспоминаниям Ольги Бергольца Блокадном Ленинграде Ну, в общем, это вот такое кино, которое очень понравилось критикам Но это такая не- не парадная вот эта вот история про блокаду Где там герои как-то вот героически выживают, как-то вот друг друга спасают То есть это вот прям, прям тяжелый фильм о том, вот как действительно плохо было ленинградцам во время блокады там, Особенно там зимой, я так понимаю, 42 года Ну, короче, это кино, я не знаю вообще, надо ли его смотреть скажем так, надо ли его смотреть людям, которые вот не готовы прям вот просто в депрессию впасть вообще после этого. Потому что это это прям ультра депресня. Ультра, это, то есть, ну, как бы, ск- скорее всего, ну, то есть я, я очень много всяких разных таких блокадных воспоминаний читал. Скорее всего, оно примерно так и было. Вот. Но, как бы, когда тебе это вот так вот показывают, то есть д- д- до такого, ну, вот «Иди и смотри» есть фильм о «Войне», который считается, типа, таким вот самым правдорубским. Вот это тоже самое. Это как «Иди и смотри», только про блокаду. Насколько это вот нужно смотреть широкому зрителю, я не уверен, но, как бы, людям, которые в кино... Погружаются, может быть, и стоит. Но я вот, я вот не планирую, потому что сейчас, как будто бы, не, не те времена, чтобы себя еще, вот, еще, еще глубже погружать вот во, все эти, во все эти тяжелые реалии. Вот. Но тем не менее, да, это как бы это, это вот событие. Вот. Просто в кино на него, наверное, никто не пойдет. Опять же, к, к, можно сказать, к сожалению, можно сказать, что просто потому, что вот так, не знаю. Вот. Че по цифровым релизам?
1: По цифровым релизам ä, Pinocchio выходит, но ну, у которого уже не очень хорошие. Оценки или отзывы? Даже, наверное, вот так вот.
0: На Дисней Плюсе фильм с Томом Хэнксом.
1: Да, с... да, да. Дисней, Том Хэнкс. Но я даже когда трейлер смотрел, что-то как-то немножко кринжевато как-то все это выглядело, но Роберт Зимекис-режиссер. Из интересного, на что я обратил внимание смотрите. Я выходит... знаю,
0: сейчас скажет Жень, я знаю.
1: Нет, оби я пропущу. В смысле пока ты пропустишь? Документальный ну, фильм? Ну, под, ну подожди. Ну, на то, что я обратил внимание изначально. Выходит э, сериал, который называется Последний свет. И я такой, а кто это там на постере мелькает? А это Мэтью Фокс. О, о. Главный из Лоста. И если вы посмотрите его кинокарьеру, то он не снимался с 2015 года.
0: У Мэтью Фокса карьера просто умерла. Да как у всех актеров Просто, кроме Ванжелин Лили, честно говоря.
1: Ну, у него нормально на самом деле была карьера. Ничего да не было менее. нормально.
0: Он там снимался на третьих ролях.
1: Нормально у него была карьера. Спидигонщик, ну плохой фильм, ну и что, но на главных ролях. Я Алекс Кросс, я даже, по-моему, смотрел Козырные тузы. По-моему, у него был еще фильм с э-э-... Жек, Майдема Он там Макунахи. нигде у него не
0: было главной роли вот что важно. У него была относительно главная роль в фильме. У него, в, у него, точка... у
2: него вырезали его роль в фильме Война миров Z с Брэдом Питом. Ну, Также, взял... как
1: Хабенского, кстати. Да. да.
2: А, потом, да, я так понимаю, он правда взял не то, чтобы у него умерла карьера, забавно, что последний фильм 2015 года он назывался Вымирание, и после этого карьеры. Ну, в общем, но что потому что он, он скорее скорее он взял паузу, потому что у него, ну, не, видимо, роли плохие предлагали. Потому что.
1: Ну, надо отдать должное не снимался в ну, вот. какого-нибудь Скорее, он взял, взял паузу. Просто это Короче, было. Короче, мне нравится Мэтью Фокс. То есть, э, он власти на самом деле очень отыграл я до сих пор помню эту первую пилотную серию и он же чертовски круто отыгрывает. да может быть у него диапазон не такой большой то есть плюс-минус все его персонажи будут походить друг на друга но именно с точки зрения передачи там эмоций он круто выглядит да и на экране он круто выглядел
0: это человек человек которому принадлежит фраза выход галбак кейт выход галбак
2: это... Блин, я знал, что Николай Солнушка сорвется в очередной раз и снова начнет эту фразу произносить.
0: Я не могу просто не произносить эту фразу, это одна из главных фраз, мне кажется, в моей жизни в сериале.
2: Короче,
1: вот. Увидел его на постере и очень дико порадовался. Плюс, кстати, с ним актриса играет Джоан Фрогат. Тоже прикольно
0: Джоан э, л- лягу-
2: Лягушкинс. Я типа, у меня в голове было типа жаба, типа, <смех> мы с тобой просто мы, мы, мы какие-то два дурачка с тобой <смех> <смех> а,
0: да ладно Женя тоже иногда срывает, срывает на, такие, <смех> на такие шуточки смешные
1: <смех> конечно же обиван киноби документальный фильм Фильм про создание сериала.
0: Жень, ты нам расскажешь, насколько на следующей неделе. Я уверен, что ты не выдержишь и посмотришь его.
1: Кстати, 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 ребята, помните, я говорил о том, что я, типа, собирался посмотреть... э,
2: фанатскую версию. Да, 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 да.
1: Я даже начал это делать, и я посмотрел минут 20, и понял, что там постарались вырезать все, что плохо лежало, но как ни крути, все равно получилось дерьмище. Я выдержал 20 минут и думаю, нет.
0: Причем я больше всего удивляюсь тому, что реально вот в Оби-Ване больше всего ругают вот эту третью сестру, вот по прошествии уже там пары месяцев, ругают вот эту вот девушку, которая ее сыграла, да и вообще персонажа. А я реально вот сейчас, вот оглядываясь назад, понимаю, что она мне, в общем-то, там на самом деле чуть ли не больше всех нравится. Потому что раздражающая Лея абсолютно никакущий Биван, абсолютно слитый Дарт Вейдер. Ну, то есть там это, это вообще то персонажи, которые мертвее мертвого вообще в этой вселенной. Она хоть что-то вообще придает. Хоть она и, конечно, там не прям супер, но, в общем, она как-то какое-то такое самое, мне кажется, светлое воспоминание, как бы это сейчас не прозвучало вот, в, данном, в данном контексте.
1: Ну, в общем, сам факт выхода документального фильма про по самый подстретственный, самый, наверное, еще ущербный сериал, на который пилили денег, и, 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 который в какой-то франшизе существует. но это, я даже не знаю, это как-то шапка закидательства. <laughs> Зачем это надо было делать? Видимо, они хотят все равно держать голову высоко поднято. Да, мы не обращаем внимания на то, что у нас плохой сериал, поэтому мы сделаем документальный фильм, чтобы показать, как мы круто это все снимали. Короче, убого. Но... Я прям вообще...
0: Может быть, может быть, эта документалка будет лучше самого сериала, потому что хотя бы актеры будут с вдохновением рассказывать о том, как они его делали, Да-да-да,
1: сидеть да. вот на, на фоне постера, и я давно мечтал... Ну, кто знает, Ивана. кто
0: знает. Да, российский сериал с Еленой Лядовой, которая классная, значит, что делать женщине, если у нее два любовника, а выбрать нужно одного. При этом у нее уже был сериал, который назывался «Любовница», где она играла главную роль, в общем... Я, конечно же, не буду его смотреть, но просто сам факт. Но вообще для меня самая главная премьера на этой неделе... еще можно сказать, значит, сериал... Сериал «Стая» выходит на море ТВ. Я только просто у Ремезова рекламу видел, я ничего про нее не знаю, поэтому не могу сказать. Вот. Но вот самая ожидаемая премьера лично для меня — это аниме-сериал по киберпанку. Игра есть такая. Киберпанк 2077 от CD Project Red. Это студия, которая очень некрасиво себя повели, поэтому они автоматически идут в жопу, но...  — А, — Ты Ой, слушай, там вообще они просто после начала... — Не-не-не, все все, все. Не, ну там, ну там как бы... Не, Жек, ну это прям, это, это важно, это важно. — Да это... все знают эту историю. Ну, — Может, не все знают. Это как бы игровая студия, которая, ну, польская игровая студия, которые вот выпустили Ведьмака 3, Ведьмака 2, Ведьмака 1, вот, и игру Киберпанк. Я сейчас опускаю про то, что Киберпанк вышло очень спорной игрой, как бы, с огромным количеством багов, которые вот уже спустя два года все еще есть. Вот, прикол в том, что они закрыли возможность для, там, российского региона покупать свои игры. Хотя российский регион, он буквально все эти годы просто преданно поддерживал их, даже когда они прям вот реально выпускали дерьмо забагованное. Поддерживало, огромное было комьюнити. Ну, в общем, это вот буквально это настолько сильный плевок в сторону именно комьюнити, что я считаю, что вообще CD Projekt Red должны просто глубоко и надолго пойти в жопу. Потому что это просто, ну это прям... Ну, это... Мне кажется, как и с
1: самим PlayStation. Ну, слушай, все с PlayStation
0: там, там все не так там все не так. PlayStation, все еще ты можешь зайти в российский магазин, ты можешь купить себе игру, просто ты не можешь сделать это с российских карт, потому что не работает Visa и MasterCard, вот. Но ты можешь, там, не знаю, купить себе в три дорога карты пополнения, но с PlayStation, по крайней мере, все спокойно обходят через Турцию, как бы и нормально. Вот. А как бы CD Project Red, они просто такие, ну вот как вот Steam, они тоже закрыли возможность нормально россиянам, значит, покупать игры, но... Через там какие-то пень-колоду, киви Кошельки и Там казахстанский регион э, Можно все делать там в прежнем режиме В общем-то это практически никаких сложностей А вот э, как бы CD Project Red Они просто такие типа убрали для российского региона Свои игры, то есть просто в целом типа все нет То есть это как вот они сделали, еще несколько игровых компаний так сделали Но как бы если там от какой-нибудь Bethesda Это можно было там ожидать, да и пофигу Ну обидно конечно, пофигу, но CD Projekt Red Они, они ну вот просто были В геймерском сообществе это были реально вот компании Которую вот поддерживали вот изо всех сил Ну, в общем, такая история Но, тем не менее, вот эти, значит, частично они Но, по большей части, японцы Просто по наработкам, значит, В том числе CD Projekt Red Нарисовали аниме, которое называется Киберпанк, бегущий по краю И, конечно, судя по трейлеру, это должно быть вот следующее аниме Которое мне понравится Что Мне нравится одно аниме в год Все остальные мне прям не нравятся вообще И вот вот этот э... Вот этот конкретный тайтл Он выглядит очень хайпово там Прям кровища, хакеры Вот это все мир будущего Поэтому вот его я жду ну очень сильно А все остальное, все вот эти Пиноккио и прочее, прочее Я, конечно, не жду вот, такие дела Да и в принципе все Да, ну вот Николай может в двух словах рассказать э, про этот, про метакритик про и перейдем уже дальше
2: Я так скажу, на этой неделе мое внимание на метакритике не привлекло ничего, поэтому я не расскажу Ну то есть, я не вижу Хорошо никакого... вот, вот так вот.
0: Но ты, Ну окей, у Клерков 3, метакритик 59 Это просто ну, любопытно, да, это новый фильм Кевина Смита Метакритик невысокий. Так что Жека ждет тебя разочара. Да я уже
1: смирился на самом деле. Я уже почитал отзывы. Я, кстати, читал отзывы, когда еще не было метакритика Вот пару дней назад. Я уже смирился. Очень грустно. Но все равно я посмотрю.
0: Ну и в общем, зеленый метакритик у фильма Блондинка про э, Мерлин Монро с Анной Дармас. Смотрим. Это, Это мы смотрим, как сейчас говорят как сейчас говорят в интернетах. Вот, так что такая история, ладно Кстати,
1: у этого индийского фильма Кобра рейтинг упал до 7,2 Был 9 с чем-то упал до 7,2. Но я к чему это вспомнил? К тому, что я написал ребятам, не знаю уж, они прокатывают или нет, но, по-моему, да, фильм, да, так они называются. Я им написал о том, что ребята, а давайте-ка сотрудничать. Может быть, мы на пресс-показы будем ходить, а вы нас будете приглашать, а мы будем писать. Я бы словно сказал, если бы мне сказали нет, спасибо, нас не интересует, но мне не ответили вообще ничего. Как так можно? Я, честно говоря, не понимаю. Ну, может, может быть, тебе там индусы я тебя... у, у меня
2: У меня родилась какая-то такая более более немножко, не знаю, ксенофобная шутка, типа, э, они бы тебе ответили, да, мы пустим вас на пресс-показ, если вы покажете, насколько вы хороши на танцполе и на микрофоне, типа, ну, то есть, вот так вот.
1: Да, ну, короче, это грустно, поэтому без пресс-показов индийских фильмов.
0: Да, ну чё, поехали дальше. Николай, давай вступай, ты теперь.
1: «Кактус» — подкаст о кино и не только.
2: Ну что же, ребята, открываем э, блок, так сказать, обсуждений фильмов. И я сегодня вам подвез рассказать вот о таком мини-сериальчике, который недавно вышел на сервисе Apple TV. Ну, кстати, вот Apple TV, он очень хороший, именно, именно вот такими мини-сериалами, которые там по 6-8 серий, буквально сезончик, все. Эта история заканчивается, и прекрасно. Итак, сериал называется Blackbird Черная черная птица». Uh, Metacritic 80, сразу начнем с цифр, чтобы, ну так сказать, с козырей. Met- Metacritic 80 старый кинопоиск 7,8, MDB 8.2. Uh-huh. Так что же это такое? Сразу, это как бы тюремная драма, но одновременно это смесь настоящего детектива и охотника за разумом, если вы помните, такие э- сериалы на Netflix. Итак, в черной птице главную роль играет Тэрон Эджертон. Также здесь есть такие актеры, как Пол Уолтер Хаузер также это последняя роль Рэй Помните, да, в этом году скончался Рэй и причем он в этом фильме, как раз, в этом сериале он играет как раз такого вот, именно, именно такого, он играет отца главного героя, который вот пережил инсульт и выглядит плохо, и чувствует себя плохо, в общем, довольно грустно, вдвойне грустно смотреть на этого персонажа, зная, что сам Рэй скончался именно в этом году». Вот, что же в этом фильме происходит? Итак, у нас вот, э, нам показывается, 94-93 год примерно, нам показывается Террон Эджертон, он такой крутой парень, что-то сидят, вот они с друзьями на хате, э, употребляют какие-то запрещенные вещества, смотрят э, футбол американский, и дико тусуются, и все нормально, и ничего плохого не предвещает. Он просто показывает, что Джимми, главный герой, которого играет Тернольджо, он просто такой крутой парень, решал, решала все его уважают. Еще рассказывают, что он был очень, у него были перспективы в американском футболе, но он что-то как-то забил на это и не пошел в этот футбол. Вот следующая сцена нам показывается, что Джимми на самом деле торговец наркотиками, и там какая-то сделка пошла не по плану, какой-то его, какой-то человек его кинул знакомый, в общем, там, в общем. Происходит жесткая сцена там с поставщиками и торговцами, но из которой Джимми выходит, в принципе, сухим из воды, и он уже сидит у себя дома. Все в порядке. Но на следующий вечер Джимми арестовывает полиция. Вот именно за то, что у него были наркотики, и за то, что у него было еще оружие, вот Джимми попадает в тюрьму. И, значит, прокурор предлагает Джимми сделку, ну, в общем, ты признайся себя виновным, мы дадим тебе миним- минималку, там, 5 лет по этому а, по приговору, но выйдешь, значит, там, через 2-3, по, если будешь себя хорошо вести. Он такой, ну, нормально, я, я соглашаюсь на, это, на эту сделку. И в итоге в суде оказывается, что прокурор обманул Джимми, и Джимми получает 10 лет тюрьмы. Представляете, как же такое могло произойти за торговлю наркотиками 10 лет? Отвратительно. Вот, и Джим попадает в тюрьму. Параллельно нам рассказывается о полицейском детективе, которого играет, ну, немножко недооцененный актер Грег Кенир. Может, нажмите на него, посмотрите. Я вот не помню, мы фильм «Маленькое счастье вместе» смотрели с вами?
0: Мне кажется, ну, да, 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 да да, 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 мы мы Это, да, да, Я его помню. А,
2: вот. Вот, вот он там играл, после помните, отца семейства, вот этого, которое ехало на этот конкурс детской красоты или типа того, он там играл отца семейства, который вот был неудачливым, что-то какой-то он был неудачливым бизнесмен, прикольный актер, хороший, и еще помнишь, Николай, может, такую комедию «Застрял в тебе», мы тоже смотрели, он там играл вместе с да, Маком да, да. вот, очень хороший актер, тут он играет вот детектива, который прям расследует... У- убийства. В общем, итак, Джимми, главный г- герой, Пирана отправляется в тюрьму. Итак, и нам показывается, типа, пару лет назад, Грег Кеннир расследует убийство И вот, ну, пропадают молодые девушки. Вот где-то вот, вот, вот Алабама, блин, я забыл, штаты, честно говоря, там, Индиана. Вот, ну, такие штаты, типа, там, не Калифорния, не Нью-Йорк, вот такая вот. Uh, немножко такая вот, это, это, это вот именно эта Америка, где вот обычно все и происходит там, типа, настоящий детектив, где он там был в Луизиане и что-то такое. Uh, он, расследует, он расследует убийство и как бы вроде бы у них есть подозреваемый во, по всем убийствам, которого играет Пол Уолтер Хаузер, очень тоже интересный актер, которого вы могли видеть, например, в фильме uh, «Дело Ричарда Джуэла» Клинта Иствуда. И я опять забыл, кто-нибудь из вас смотрел этот фильм? Да, мы его обсуждали, блин, и не Всем раз. Всем мне... супер, отлично, прекрасный фильм. Он там играл Краскин до Джоуила. Мы знаем, что Пол Уолтер Хаузер такой немножко актер, который вот он прекрасно такой, чтобы сыграть такого пухленького паренька не от мира сего, который так что-то с таким лицом стоит дурацким. Но он классный а, на самом деле. Ну, Вообще он отличный актер, как бы. У него, в общем, такие роли ему дают вот прям. В а нужно сыграть персонажа с таким, ну, каким-то супер характером, очень, очень характерным такой персонажем. Вот, он тут играет вот человека, которого подозревают в убийствах, но полиция всех штатов, то есть там прям несколько убийств девушек пропавших, и полиция как бы вроде подозревает его в этих убийствах, но потому что он сам признался в этих убийствах, да, это я сделал но при этом полиция подозревает его как так называемого серийного признавальщика. То есть, что он просто признается в этих убийствах, чтобы привлечь внимание, но на самом деле никаких доказательств о том, что это он убил, вот у них нет. У них нет вообще ни тел, вообще нет никаких фактов о том, что он, он на самом деле убил, кроме его слов, но местные полицейские знают, что он просто ну, местный дурак, который вот признается. На самом деле, Никого нет, он просто реконструктор местного, он участвует в реконструкциях, он никого не убил. Итак, ну, Грег не расследует это убийство, и вот он, он заходит в тупик. В Жух мы возвращаемся значит, в ту тюрьму, в которой сидит герой Терена Эджертона. К нему в тюрьму а в тюрьме нам показывалось, он там классно устроился, там такого, тюрьма такого, ну, не очень строгого режима, он там что-то сдает в аренду порно-журналы, напоминаю, на, на дворе 93-й год, он mm-hmm. сдает в тюрьме в аренду порно-журналы, как бы, ну, вообще, то есть он там такой... Короче, он просто первую часть, первой серии, он показывает, как такой, ну, рубаха-пацан вообще. Террен Эджертон, ну, просто, ну, как человек невысокого роста, он ну, метр семьдесят он накачался просто до невероятных размеров, ну, просто рама два боя, Нет, как это, рама два... 2... В общем, есть какое-то такое выражение, когда, как нужно накачанного мужчину э, описать, у него это накачалось, типа, он раза в два больше, чем в «Кингсване», просто выглядит, и просто весь фильм с голым торсом, ну, я не знаю, как бы, тем, кому это интересно, может, понравится, вот. Он такой, невероятно уверенный в себе такой, классный, и к нему нему приходит э, агент ФБР, и вместе с прокурором, И и говорят ему, слушайте, Джимми, вот... Мы знаем, что вот да у вас вам дали 10 лет, вам еще еще мотать, вы отсидели полгода, вы тут неплохо устроились, вы вы тут сдаете в аренду порно-журнал, у вас есть деньги, вы тут подружились со всеми бандами в вашей тюрьме. Но слушайте, дело такое. Мы подозреваем одного человека в убийстве, но у нас нет фактов. А он сейчас вот, еще через месяц, через несколько месяцев он выйдет из тюрьмы, просто потому что у нас нет доказательств, а апелляция его прошла успешно. Мы хотим чтобы вы внедрились в тюрьму к нему, подружились и выведали у него, где он закопал тела. И как бы, а это прям там тюрьма максимальной строгости, там сидят вся, самые отбитые люди. Вот. А, ну и Джимми как бы сначала не соглашается, конечно же, на это. А, ну, разумеется, он в итоге на это согласится. И вот весь сериал, как бы, весь, все пять серий о том, как, а, как бы такой крутой рубаха парень, тираннджер, он. Как бы будет втираться в доверие к Полу Уолтеру Хаузеру, герою, чтобы как бы, ну, выведуть у него, ну, правда я тут убил или вообще что. И а, тут Рей Лиота играет, опять-таки, папу главного героя, причем он играет такой папу, который ну, постоянно портит ему всю жизнь, то есть он такой, типа, мне срочно нужны деньги, найди их там за телевизором. Кто такой, ну я их уже потратил. Мы такие, ааа, Рей Лиота, что ж ты так подвел своего сына? Что еще очень интересно, вот реально та часть, где ведется расследование, это прям настоящий детектив, там такой Грекинер классный вообще такой детектив невероятно ездит там по этим э, уголкам вот это вот библейского пояса, этой вот Америки, с, там, общается со всяким таким этим народом с этим с этими хилбилли, что называется деревенчанами, пытается узнать, что же где же убийства пр- произошли произошло, и вот а второй фильм как, как как тут считаем, ну как бы два сериала вот в одном, то есть это вот фильм про расследование с одними актерами. А, и сериал вот про то, как ты что сидит в тюрьме. <соценить> <это> звучит туда... <соценить> на
0: самом деле хорошо, звучит вот прям хорошо. Ну,
2: это, это реально, это как два сериала в одном выглядит, то есть ну, в какой-то момент они, конечно, пересекаются, и э, сериал, ну, я бы не то, что он идеальный, там есть какие-то вот прям, ну, а там есть вообще офигенный момент, там есть какой-нибудь э, тюремный надзиратель, который сначала такой, э, который рассказывает главному герою, говорит, слушайте, он, он, главному герою такой, типа, что он такой улыбается, улыбчивый такой к нему такой, ну, слушайте, мы тут все в тюрьме, мы должны как бы хорошо друг другу относиться. Через одну серию он такой «Достай мне бабки, или я тебя убью». Здесь, ну, в общем, там прям куча интересных персонажей, такие тюремные всякие штуки. А, и там, там сериал не без недостатков, там есть всякие линии, которые не то, что прям закрылись, но вот там прям есть, там и там долгие такие разговоры, у ну, главного героя вот с подозреваемым. Прям вот это прям сериал, а, вот этот самый «Охотник за он похоже на это, но ну, гораздо интереснее, потому что, во-первых, Терранеджер тут, очень хорошо сыграл, там прям есть ну, моменты, где он узнает какие-то вещи от, от людей, которые сидели в тюрьме, ему рассказывают, он там начинает там как-то плакать, потом сидит, э, сидит там в своей камере, и э, эмоции хорошо у него выигрывают. А, и там прям последняя серия, ну то есть вот ну, это так странно говорить, типа, что сериал как фильм, но последняя серия, ты вот ее досматриваешь, и типа, вот она прям как прям, прям как прям как фильм такой, прям вот. То есть там у тебя нет, нет ощущения, что смотрел типа сериал, а если не смотрел именно фильм, потому что там прям напряжение и между главными героями там прям идет, раскручивается уже моментики такие всякие. Что еще сказать? Ну вот, даже
1: у меня по итогу ровно один вопрос. Как ты умудряешься смотреть параллельно столько сериалов? Я ну, вообще, я, значит, я вообще не понимаю, Ты смотришь соло, как это происходит. и еще смотришь. Я посмотрел такие вот, же сериалы. Ну, я
2: сейчас скажу, мы посмотрели вот соло два сезона, и у меня такой говорят, вот мы сейчас досмотрим два сезона соло и сделаем паузу, посмотрим, что-то между этим. И вот, почему мы, как раз, приехали на дачу, и вот. А я всегда вот обожаю, вот на даче, когда включаем сериал, вот обязательно, там вот обязательно должны быть вот детективы, которые на старых машинах ездят по американской глубинке. Вот всегда такой сериал. И вот, и вот как-то вот всегда именно под дачи попадаются сериалы у нас, вот именно что где-то персонажи где-то в траве, в лесу ползают. Вот сериал «Шершни» про женскую футбольную, баскетбольную команду, которая разбилась там в лесах прям вообще в атмосферу один в один. Потом сериал «Под небес», где тоже Эндрю Гарфилд вместе с, э, с полицейскими индейцами ездили по лесам, тоже искали убийц там, мормонов. И тут э, то, то же самое вот тоже очень по- по- на настояние подошло. Мы просто говорили, что мы сейчас посмотрим два сезона, сезона «Соло», Сделаем паузу, вот посмотрим что-нибудь еще. Ну, сериал 360 минут, как бы, ну, 6 серий по, по 50 минут. Не очень много это. И вот и вот сегодня перед выпуском посмотрел все на колес. То есть, ну, просто вот смотрим, типа, перед сном по 2 серии сериала. Стараемся. Поэтому так и успеваем. Не, ну, я, типа, а, я
0: прекрасно понимаю. Просто я все это время, например, э, там, допустим, играю в игры, там, по, не знаю, по 3 часа вечером. Ну, поэтому, вот, да.
2: вот вот так вот. А, вот, по, по-, по поводу по поводу сериала, вот он по качеству что-то такое в духе, вот жалко вот вы защищает Джейка, вы так и не посмотрели, потому что вот вот у Apple TV+, именно вот мини-сериалы, они прям... Да и разделение тоже, Ну, это не мини сериал, но ну, вот у Apple прям тоже есть свое какое-то собственное вот собственное Appleское сериальное качество, которое вот оно проявилось, там не знаю, и в Теди Ласса, и в Утреннем шоу. У- Удивительно, Э-э, что я...
0: Apple на самом деле э, с точки зрения именно коли, то есть ко... с точки зрения количества у них контента считай нету, но с точки зрения качества они, например, Netflix-то перегоняют в процентном соотношении, причем так нормально.
2: Ну да, если прям вот Прям по сериалам, мини-сериалам очень как бы качественно. Не вы... Много, много, много хлама как на Netflix не выходит. Ну, у, у Apple, в общем, наверное... Кстати, когда Apple только анонсировал свою эту шарагу Apple TV+, мы так скептически отнеслись. Я, я не верил, честно, что вот у них... Не, я до сих пор бы...
0: скептически отношусь, потому что они просят деньги, но при этом они выпускают один тайтл в месяц, а Netflix выпускает, например, один тайтл, блин, в день. <laughs> я Насколько ну, я вот.
2: могу судить, у Apple подписка стоит в три раза меньше на телевизионный сервис. Ну... Да, ну
0: она стоит меньше, да, но все равно. Типа на, на Apple контента мало, но я, например, вот м- как бы я могу уже просто вот так вот перечислять уже довольно много хороших их тайтлов, то есть начиная вот э, из да. последних разделений, вот, пожалуйста, черные птица». Сейчас все, все перечислим,
2: mm-hmm. а, все, вот именно по, по сериалам, если то это «Тед Ласс», ну, очевидно, их х- хедлайнер «Утреннее шоу», «Защищает Джейкоба», очень неплохой мини-сериал, тоже «Разделение», Черная птица», не знаю, как... Вот этот, этот самый... А... Uh, этот, «For человечного, ради... Mankind», «For ради main... Main... Man... Да, подожди,
0: Короче, господи. Мне он не понравился, этот сериал. Я его даже смотреть не стал. Я просто к тому, что на третьем сезоне у него там рейтинги поднялись. Это я к тому, что он раскачался. «Медленные
2: лошади» тоже сгорел. Вроде не не, не дурный сериал, тоже его хвалят. Что еще? Ну вот, «Основание» вроде чуть похуже по рейтингам. И «Видеть» с Джейсоном Момо, не знаю... Как он хороший, не хороший, не готов судить пока что, не смотрел. Но Apple, Apple хочется похвалить за то, что правда, скажем так, по они нас не обливают вот как многие другие стриминги. Ну ладно, в общем. Да. В общем, по поводу черной птицы, ребят, вот если реально, вот если хотите смесь настоящего детектива охотника за разумом, как бы вот просто, ну если вот вам нравится смотреть по сериалу фильм, который в тюрьме происходит, ну это нормальный жанр, как И бы. И это, ну, кстати, если...
0: интересный жанр, я люблю этот жанр. Да.
2: Если хороший интересный фильм, это все интересно посмотреть, то есть, как бы, какой-нибудь, кстати, был такой сериал на HBO давно, «Тюрьма Оз», я его не видел, но его часто вот называют, как вот старый, типа, недооцененный сериал, он там аж в 1903 году начался, э- но у него, прям тоже там, что-то 8,7 МДБ, может быть, когда-нибудь когда-нибудь уже доб- доберемся до него, все, все облизывался я на него, еще, еще наверное, года 2008 когда этот сериал был не таким старым, как сейчас, ему уже 20 лет, э-э- вот, поэтому, ребят, ну и Apple еще чем, вот по актерам, вот как-то х- хороших актеров просто набрали в мини-сериал, и э, классно, я, я доволен, как бы, ну, опять-таки, со всем уважением к ушедшему Рэйу очень обязательно см- смотрим сериал и балдеем, вот. Окей,
0: спасибо, Николай, да, это любопытно, я на самом деле прям, я, 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 я с удовольствием вынесу его кисок, а что дальше посмотрим.
2: Пока что это вот тот фильм, где можно посмотреть вот именно на актерскую игру Терена Эджертона. честно, не смотрел я Рокетмен с, про Элтона Джона, где вот он играет как бы главную роль, но я так понял, что этот фильм и не получился каким-то великим, или у него 7.1, не знаю. А, потом, ну, в Кингсмане он, соответственно, нормальный, но тут это, наверное, его, это вот, наверное, пока что его самая крупная драматическая роль, если есть фанаты этого актера? вот. Ну и... Ну, Пол Уолтер Хаузер классический вот ничего нового он не показал, но вот тот же Ричард Джуил, но не такой положительный немножко, как это самое, как э, мы привыкли видеть этого мужичка. Вот так вот. Так что все, я пока закончу. Ну, ребят, если кто в комментах, вы смотрели, обязательно напишите, как вам понравилось, не понравилось, но рекомендовать можно, как бы, любителям детективов тюремных драм и хороших, крепких таких мужских, актерских составов. Вот, все.
0: Окей. Так, дальше у нас Евгений Москвин. Спасибо.
1: Короче, фильм называется «С любовью и яростью». Он выходит на больших экранах на этой неделе. Вы спросите, Жека, а что ты пошел на этот фильм? А я скажу, да вот так вот получилось. Вообще подразумевалось, что я должен посмотреть «Субурбикон». Вот так вот мы договорились в нашем семейном кругу, но не случилось. и В итоге пошли в Ленфильм на «С любовью и яростью». И самое... Наверное, может быть печально или не печально, не знаю, потому что следующий сеанс был, это как раз был 3000 желаний лет, вот этот фильм Джорджа Миллера, но тогда бы я бы и подкаст не смог записать, потому что он как раз на время подкаста выходил. А так вот я сегодня этот фильм посмотрел в кинотеатре, и ну что можно из интересного вообще подцепить из этого фильма? То, что здесь играет Джульет Бинош.  — — Моя любимая реально французская актриса. Я до сих пор являюсь поклонником фильма «Шоколад», который просто нереально крутой, и он с Джонни Деппом и Жульет Бинош.
0: — Да, я, кстати, его добавил себе в список. — Жека так
2: аппетитно произнес слово «шоколад», что мне просто за Сникерсом захотелось сходить в У
0: тебя есть Сникерс дома? — Ну да. Ах ты собака. Ладно. но Прикольно. Короче, я помню, что Женя нам рассказывал про шоколад, и я очень захотел его тогда посмотреть, я его добавил в список, но, как обычно, я просто пока еще не успел до него добраться. Ну, я обязательно это сделаю, Женя, я обещаю.
1: Она там играет, и она играла в английском пациенте, который я тоже вам советовал. Еще фильм «Грозовой перевал», который я не смотрел, но тоже все никак не доберусь. Короче, Жульет Бинош «Сердечко». И мы пошли на этот фильм, я подумал, что ну окей, если что, просто посмотрю на жулит бинож. А оказывается, что еще о, фильм взял Серебряного Медведя за лучшую режиссерскую работу. Но Это, на, уже, это честно, награда говорит...
2: Берлинского кинофестиваля,
1: Да, медведь. Берлинского кинофестиваля, но, честно говоря, я вообще вот всем европейским, да и вообще и американским, наверное, тоже уже, всем этим фестивалям и этим наградам я уже просто не доверяю, потому что все это в основном какая-то шляпа. Вот, очень мало каких-то совпадений для меня лично, вот в моем плане, очень мало совпадений, когда что-то бы наверное, можно было бы сказать о том, что да, действительно лучшая режиссерская работа, и внутри я такой после просмотра, ну действительно. Вот. Короче, про что фильм я вообще супер коротко расскажу, потому что, скорее всего, на этот фильм мало кто пойдет, мало кто его будет Нет, смотреть. Нет, но
0: неважно, мало кто его будет смотреть, ты расскажи да как как рассказывается, да.
1: Просто суть в том, что тут нужно либо идти с целью того, чтобы разобраться в проблеме, которая ставит этот фильм, и если это действительно интересно, либо реально поклонникам Жилет бинож идти на эту картину, и просто вот с точки зрения того, что это ваша любимая актриса, смотреть этот фильм. Все остальное. Мне кажется, Блин, вообще я, не я имеет вообще не, не могу себе смысла.
0: представить человека, у которого Жюльет Бинош любимая актриса. При, всей, при всем моем уважении к Жюльет Бинош, просто это.
1: Так а что ты с ней смотрел? Ну давай.
0: Нет, ну я нет, я просто к тому, что я, я во-первых, ни хрена наверняка с ней не смотрел, я сейчас что я сейчас, конечно, проверю. Я, я, я просто, я бы тому, тоже что... типа, типа знаешь, Жака
2: что ты смотрел, я такой, о, она играла в Марвел. Это я не тебя изображаю, а себя, Николай я такой типа, о, она играла в сериалах Apple TV, типа знаешь.
0: Ну, я, да, я смотрел ее вот буквально «Призрак в доспехах», фильм, в котором она далеко не в лучшей своей роли. Короче, да, вот я сейчас смотрю, э, я буквально смотрел ее, там, не знаю, в короткометражке э, из э, «Париж, я люблю тебя» из «Альманаха», и все, это для меня. Я, кстати, в 2019
2: году смотрел, смотрел фильм «Правда», где... Она играла вместе с Итаном Хоуком. Ну, кстати, не самый дурной фильм, но и не самый великий, но как бы... Не, короче, а все...
0: да, Жульет Бинош, типа, хорошая актриса, просто здесь вопрос скорее к тому, что э, она... Как бы, она играла она «Годзилле»,
2: между прочим, еще к 14 не,
0: не, не настолько она любима в России, как мне кажется, да, не настолько она прям вот... Но могу ошибаться. Да, я
1: еще недавно смотрел «Три цвета». Это трилогия европейского кино. И в фильме «Синий», «Три цвета синий. она там тоже играла, я тоже недавно не смотрел. Но, по-моему, в подкасте об этом не рассказывал, да и, наверное, не особо нужно. Хотя вот смотрю, что у некоторых ребят из нашего чатика, у фильма у кого-то 10 стоит и сердечко что любимый фильм. И Red V, помните, человек нам заказывал фильмы, у него 8 стоит. Но я, что-то, уже подзабыл, <laughs> что там было. Ладно, короче, с любовью яростью. Наверное, самое интересное, о чем я хотел рассказать, это то, что там происходит действие, сейчас я расскажу о чем фильм в двух словах, но есть в фильме любовные постельные сцены с участием в Жилье и я такой что смотрю на нее, и сцены такие реально горячие. Все так э, хорошо снято, откровенно. И я вот думаю, блин, она отлично выглядит. Думаю, интересно, сколько ей лет? То есть я сидел и думал, на сколько лет она выглядит. Потому что я помню ее в шоколаде. Ну, шоколад, это фильм 2000-х годов. Ну, думаю, ну, где-нибудь 48 ей там, до 50. А я оказалась 58. Блин, реально, в 58 выглядеть так горячо. Это, конечно, нужно...
0: Но здесь фильм-драма. Но это же, это же французы. Французы, они же все про секс. Но это же очевидно. Типа, вот. да, они там, все должны быть, быть. быть такие чувственные. Значит, вот. Просто здесь
1: драма, и как бы она драматическую роль отыгрывает. И я подумал, что если бы это была бы какая-нибудь ром-ком-комедия. В 58 можно было бы с каким-нибудь вообще молодым актером сыграть. И <laughs> я бы никогда не сказал, что ей под 60. Короче, для меня это было открытие. Я когда вот перед подкастом увидел возраст, у меня челюсть отвисла. Вот, поэтому я говорю, что да, горячо, клево. Про что фильм? Европейское кино, которое опять, ну или снова, или как всегда, поднимает какие-то проблемы такие на которые, может быть, в повседневной жизни ты о них не задумаешься, и, может быть, пропустишь, и они никогда тебе не коснутся, и вообще, может быть, об этом не надо думать. Но, черт возьми, когда фильм заканчивается, ты думаешь о том, что, черт, а вот у людей реально есть проблема, и если так задуматься, то здесь проблема в этого фильма в том, что женщина, главный персонаж, у нее в свое время был любовник, да, она к нему испытывала просто какие-то там сильные чувства и так далее, так далее. но они по каким-то причинам же остались, и в итоге она стала встречаться с другим мужчиной, тоже его полюбила, тоже у нее к нему очень сильные чувства и так далее, так далее. но через какое-то время ее прошлый любовник снова возникает в ее жизни, и она как бы разрывается между двумя мужчинами, и не знает, как себя чувствовать, потому что у нее просто очень сильная трагедия в душе, потому что она и одного человека любит, и другого, но как бы любя одного, она ранит другого и, короче, вот там такой сложный треугольник любви происходит, и все это через призму женского существования вот это все раскрывается. И главный как бы посыл о том, что вот, в принципе, мужик, он, если будет любить одну женщину, потом уйдет к другой, то обществом может быть, это будет как-то нормально, относительно нормально восприниматься, в этом нет ничего плохого. А то, что вот, если женщина любит несколько мужчин, да, и испытывает к ним чувство, то вот это все, вот это вот беда-беда, и так не должно быть. Ну, Плюс-минус как-то вот в этой стези этот фильм и играет. Плюс там еще расовые всякие вопросы поднимаются и так далее, и так далее. Короче, я фильм поставил 7, потому что он очень некомфортный, очень такой, очень прям некомфортно снят, чтобы от лица главного персонажа, вот, который играет Джульет Бинош, нужно было прочувствовать, как ей дискомфортно вот в этой ситуации. Наверное, вот с этой точки зрения у фильма Серебряный медведь за лучшую режиссерскую работу не скажу что меня это как-то дико впечатлило да мне было некомфортно смотреть Какие-то вот прям близкие планы, постоянно что-то мерцает, звуки, обыденности специально на первый план куда-то выходит И от этого вот сидишь и думаешь, «А, это, это же закончится вот это вот все. Вот, наверное, за это как-то все дали награду, но главное вот именно проблематика. Не знаю, насколько она мне близка, мне кажется, я не очень хочу вот вникать в, в такого рода проблемы, потому что, наверное, как бы есть проблемы, о которых я думаю в первую очередь. А это где? Там, там, на 20-м, Но это 50-м. знаешь, это вот
0: когда мы смотрели фильм «Дорогая, не переходи эту реку», э, типа один из самых сильных фильмов в, в моей жизни. А, вот, да, короче, фильм корейский «Дорогая, не переходи эту реку», который вот показывает жизнь двух, реальную жизнь двух старичков, которые вместе там прожили больше, там, 70 лет. И это, ну, это буквально один из лучших фильмов, что я видел в своей жизни. Но он вот о тех проблемах, которые будут вот так вот еще очень сильно впереди. То есть не опро... даже это им сложно назвать проблемами, просто вот о жизни, жизнь. Ну, типа, на самом деле, этим ведь и хорошо, авторское кино, когда, ну, типа, всегда есть мини-сериал на Apple TV, который может тебя развлечь. Но иногда <с нужно <с посмотреть кино, которое не Тогда будет тебя развлекать. Ну, мы вот. ехали в метро
1: после просмотра фильма, и я говорю Надя о том, что... Короче, это не мое кино, и я... Не особо люблю или готов смотреть, вот, вникать в проблемы, о которых я до этого как бы особо и не задумывался. Но внутри, конечно, я понимаю о том, что в какой-то степени это надо делать, да, потому что это либо может коснуться кого-то, либо просто понимать, что есть такая проблема. В принципе, наверное, поэтому я соглашаюсь как бы смотреть вместе Фон и вот такие фильмы и так далее. Ну, то есть я просто понимаю, что нужно иногда какую-то другую реальность переключиться просто посмотреть что есть такое да не только что-то поразвлекать себя и так далее хотя я просто думаю что м, те проблемы которые там вот в таких фильмах поднимаются или какие-то такие проблемы рассказываются, я их подчерпываю просто из новостей там или еще чего-нибудь но здесь просто материал о котором ты такой ну можешь подумать действительно почему женщинам не положено любить несколько мужчин почему это так Остро воспринимается именно мужским полом А вот если мужчина любит несколько женщин То это как бы в какой-то степени Более-менее нормой, его особо никто не будет ругать Ну вот, поэтому такая тема Я в итоге поставил 7, но, честно говоря Даже не знаю, кому порекомендовать такое кино Я думаю, что вот исключительно Если кто-то любитель Европейских фильмов Посидеть, погрузиться Либо вот конкретный за актеров Идти и смотреть Что в принципе я и сделал
0: но, спасибо. Ну, спасибо. Неплохо. Да, неплохо. но я, я конечно Блин. сейчас вот не в том настроении, чтобы такой кино смотреть, но.
2: Блин, а я забыл, вот я забыл все-таки добивку дай к своей, своей черной птице, что это же сериал основан на книге просто чувака, которого реально посадили в тюрьму, чтобы он выведал показания у, бань... у предполагаемого убийцы, типа вот. То есть, и знаете, в этот момент в сериалах, в фильмах, когда вот в конце показывают типа фотки реальных людей этих. И ты такой думаешь, блин, вот это мужички были. Ну, есть. Как в этом глубоководном горизонте, если самая ближайшая понятная ассоциация. Вот. Жек, ну, надеюсь, ты сможешь посмотреть тот Субурбикон, который собирался, и рассказать. Да, честно говоря, я ты
1: субурбикон. то не очень хотел.
2: Так и не надо, и нам нужен.
1: Вообще, сейчас такое настроение, что осенняя хандра, или кризис 30-летия, не хочется вообще ничего. Я сейчас заставляю что-то смотреть. Ну, вот понятно, что соло я бы сейчас просто в лед досмотрел. Ну, вот
0: ты лукавишь, ты лукавишь. Если тебе нравится Жаль, что-то лукавишь, смотреть прям должен, до невозможности. Ты вот
2: как-нибудь должен прийти домой. вот осенняя хандра единственное что тебя спасет Смотри, ты придешь домой и скажешь надя твердо и четко мы сегодня смотрим женщину халка адвоката и так. а потом мы смотрим потом мы смотрим мисс марвел и все и вот и осенняя хандра уходит
1: Соло хочется досмотреть потому что мы его уже давно начали но и понятно что это просто очень круто но вот все остальное что-то новую какую-нибудь историю начинать просто не хочется. Слушай, я не знаю, это нужно себя как-то заставлять, и я надеюсь, что это скоро закончится и по щелчку какого-нибудь.
0: Короче, Жек, я, я, я не думаю, что это у тебя вот конкретно это кризис, как ты говоришь, среднего возраста или осеннее обострение. Потому что, например, для тех, вот, кто играет в игры, есть такой термин, э, как, который называется игровое выгорание. Это когда ты запускаешь игру, вот любую новую, и тебе кажется, что это просто полное говно. То есть, ты такой думаешь, блин, ну я вот я уже играл во все такое, мне ничего не нравится. И вот у меня, например, случилось прям вот полноценное игровое выгорание вот буквально вот на днях настолько, что я там я же вам, вам, вам рассказывал, что я запустил вот игру «Метро Исход», я в нее поиграл, такой думаю, ну что то не знаю. Потом я, я там запустил Elden Ring игру, которая очень сложная, поиграл, такой думаю, ну что то не знаю. В итоге я такой думаю, но «Ну, единственная возможность спастись от, от игрового выгорания, помимо того, что отказаться от игр на несколько месяцев, а я не хочу, это просто взять и поиграть в какой-нибудь жанр, который вообще-то никогда не играл. Вот тебе, пожалуйста, японская Final Fantasy, вот это, это, это меня вытащило. Также, наверное, и в кино с сериалами помогает, Просто ты вот хорроры (смех) не смотришь, посмотри, не знаю, что ты какой-нибудь... Какой-нибудь роман нибудь каких-нибудь ужастиков, там, каких-нибудь таких вот более авторских. Может быть, тебя, в тебе это пробудет. Вот.
1: Да у меня накачано, на самом деле, куча всего. И просто либо времени нету как-то... Ах, ладно, ну мы сейчас еще поговорим про сериал. Ну вот женщина халка
0: — да, это даже хорошая шутка. Мне она прям понравилась. Приходишь и четко говоришь. Ладно, все, дайте много... Мне
2: приятно, когда мне говорят. Мне понравилась эта шутка.
0: Но видишь, Николай, это ж это ты у нас только всех ругаешь, а тебя, видишь, люди хвалят. Это как вот это практически как подставить вторую щеку. То есть я практически Иисус. Я, конечно, не говорю, но мы, значит, в одной комнате. Никогда не видели в одной
2: комнате тебя и Иисуса, так что все может быть.
0: Короче, властелин колец Кольца власти. Это значит флагманское обсуждение на сегодня, которое мы, ну, по-хорошему, по-хорошему. Да? Его бы, вот это обсуждение Его бы надо бы проводить вот в конце октября Когда уже выйдет весь сезон Из 8 серий, которые планируются в первом сезоне Да, их же 8 планируется, я сейчас посмотрю Да, 8 Блин, вот. я, я надеюсь 10 Не-не, 8-8-8 я посмотрел Вот а, Но, в общем, мне просто на самом деле Очень много чего хочется про него сказать И как бы самое важное это то, что мы его, конечно же, обсудим два раза, ну, как минимум, да, типа, что мы обсудим сейчас, три и, раза. Когда он, и когда он весь выйдет. Ну, короче, что нужно знать? Просто вокруг «Властелина колец», э, то есть да, давайте предположим, что вот вы, э, вы, кто слушаете наш подкаст, вы вообще обнулены в киношных медиа, да? не сидите в телеграм-каналах, не заходите ни на какие сайты, вы вообще ничего не знаете. Но вы слышали когда-то про «Властелина колец», или, возможно, вы даже любите фильмы Питера Джексона, э, первую и вторую трилогии, да, скажем, которые он снял, э, культовые фильмы, э, значит, ну, по основной истории И вот приквелы Хоббит Которые немножечко уже высосаны из пальца Но, как бы, тоже хорошие считаются Так вот, значит, есть такой Джефф Безос Человек, который создал Amazon. Самая дорогая компания в мире Джефф Безос, он то ли уже триллионер, то ли что-то еще Ну, короче, очень богатый человек Мне кажется, Тесла дороже ну, короче, там же была история. Ну, не В общем, вот Amazon... Одна из, есть... трех,
2: одна из трех самых богатых
0: компаний. О- <серк Sahaja> у Amazon есть свой стриминговый сервис, который называется Amazon Prime. Amazon Prime Это хороший стриминговый сервис. Я вам это сейчас говорю как человек, который оплатил Amazon Prime. Ладно, я, конечно, не оплатил. Я сделал себе эту тестовую подписку на неделю. И я сейчас думаю, что я, наверное, буду его оплачивать как минимум пару месяцев. Стоит Amazon Prime 6 евро. Типа сейчас на данный момент это 360 рублей. вот. И за 360 рублей на Amazon Prime контента просто невероятно много хорошего. Там есть, ну не знаю, вот пацаны... Неуязвимый, благие знамения. Ну, мы об этом уже говорили в прошлых подкастах. Короче, вам самаритянин с- со столона это конечно, хоть и плохой уже оказался фильме, Все равно. В общем, контента на Amazon Prime его прям дофига. Я решил проверить вообще, что из себя представляет, в принципе, этот стриминговый сервис. И заодно посмотреть властелин и колец кольца власти легально. почему бы и не сделать это, Вот. Собственно, Amazon Prime — это сервис, он неплохой, но он как бы в сравнении там с Netflix, с его громкими релизами, там и кто у нас там еще, Disney+, у которого просто права на все самые популярные вещи в мире, которые сейчас да, происходят. Amazon Prime — это примерно, примерно вот как Apple TV. Только... Соглашусь,
2: хороших тайтлов именно вот столько. Значит, это «Пацаны», «Неуязвимый», «Ластерин колец», «Джек Ричер ну, «Благие знамения» — это очень хороший «Благие да. что-то, вот. что-то еще было такое,
0: что вот прям что-то, что-то забылось. Что-то, да, Джек Ричера, но было. у него же там были огромные рейтинги. Но что важно понимать, что вот он по качеству, он действительно, они стараются. Ну, там вот мы смотрели, там сейчас вышел сериал с Крисом Пратом, до этого был фильм про будущее с Крисом Пратом, это все. О, да, рейтинги.
2: сериал с Крисом Пратом, где он играет какого-то типа спецагента, надо будет обязательно да, посмотреть, да. тоже интересно. Вот.
0: Короче, если, слушайте, если Amazon Prime В России не, нет, не заблочен, посмотрите Сделайте себе недельку, вообще. это правда Хороший сервис, он правда стоит своих 6 евро, короче, вот а, И в общем Они такие подумали, блин, ну там Несколько лет назад, это вообще давняя история Они такие подумали, что нам надо сделать так, чтобы этот сервис Был не просто, типа, неплохой сервис, а чтобы это был Прям вот сервис, на, на, на котором Есть нечто вот, нечто невероятное Потому что, конечно же, у нас есть HBO Max э, Ну, вернее, давайте так Забудем про HBO Max, у нас есть HBO на котором шла Игра престолов это супер популярный сериал, как по словам Николая цигулиева самый популярный в истории сериал Эвер вообще лучший. Да, значит, у нас. И, но при этом на HBO там были также великие сериалы, как там Во все тяжкие, не знаю, там Сопрано, прослушки.
2: Николай, с... ты что-то ты, ты, пошел то прям далеко. Ну, просто сейчас Мне таких... нравится обсуждать.
0: Yeah. В смысле, вы о своем говорите тоже глубоко. Я тут хочу тоже рассказать. Вот. И вообще людям людям нравится слушать наши углубленные штуки, потому что мне многие наши, значит, слушатели говорят, что после наших подкастов они рассказывают эти истории своим друзьям. Ну так вот, и, значит, Amazon такие решили, мы хотим, типа, свой сериал, и они взяли и выкупили за 250 миллионов долларов права у, значит, потомков Толкина на его произведение. Но вместо того, чтобы выкупить права, да что Что? Что ты хочешь сказать?
2: Была борьба между Amazon и Netflix за покупку прав, и Amazon, видимо, согласился на большую цифру. Да, вот этого это, я, кстати, не, не знал. Это, это
0: немаловажно. Ну, хорошо, я этого не знал, но, да, Netflix, Netflix, значит, про, про это, про провофлили эту сделку. Amazon ее, Amazon ее, значит, перебил, и за 250 миллионов долларов они купили права. Что любопытно, Amazon очень лично, вот это сейчас мое оценочное суждение, купили какую-то хрень. Ну, то есть, они купили права на, собственно, трилогию «Властелина колец» и на какие-то я тебе я прям читал про эту статью, на какие-то комментарии, значит, вот «Властелина, я «Властелина бы, колец».
2: Я, я представляю, типа, сцену в офисе Джеффа Безоса, к нему приходит его команда юристов и говорят, вот вы купили права. Он такой, вы купили права на что тебя такое? Ну, Да-да-да. Это, кстати, смешно, Тут, скорее всего, так и было. ну, Смешно потому, что правда. Ну, короче,
0: да, они они купили реально, они купили права на на трилогию «Властелина колец» и на какие-то вот комментарии к «Властелину колец». То есть, вот значит это вот это очень важно как раз для всего вот этого монолога, диалога, вот этого, то, что мы сейчас расскажем. То есть у этих людей нет прав на самый главный, так сказать, учебник по истории Средиземья, который называется «Сильмариллион», в в котором, Ну, понятно, что Леон это такой толкинисты люди, которые нас слушают, или не толкинисты, но это как бы это общепризнанный факт. Это огромная толстая книга, которая просто по факту исторический учебник. Это не роман просто толкин типа написал там огромную огромную историю мира но вот из этой огромной истории мира можно было вычленить очень много таких вот микро историй и на значит и, и прям снять каноничный сериал но amazon поступили по-другому они выкупили зачем-то что-то что уже было как бы снято экранизировано, гениально. И вряд ли кто-то будет переснимать а, основную трилогию в ближайший я не знаю век а, и вот на вот этих вот комментариях которые как бы на, и, и, на персо, и, и по персонажам права на которых у них есть да они решили снять сериал по про, так называемую «вторую эпоху». Ну, типа, вот есть. Эпоху. Да. А что? Ну, что ты смеешься? Ну, просто что мне, я
2: сказал? Мне, мне понравилось, типа, ну вот, я бы, в последнее время очень много, очень много этой фразы «так называемой применительно вот ко всему, ну, применительно в основном к каким-то политическим историям, но когда эта фраза пробивается за пределы, это меня всегда очень сильно веселит. И я можно говорить, типа, «это, это так называемое крафтовое пиво», знаешь, и это, и это уже будет смешно, мне кажется. Ой,
0: ладно, я, да, я когда-нибудь я к этому привыкну, может еще лет через семь. Так вот, значит, вот у нас значит есть вот этот вот этот базис, и они сняли сериал про вторую эпоху, которая была вот типа там за там, не знаю тысячи лет до истории, которая рассказ до истории так сказать Фрода, Сэма, Мэри Пипина, Гендельпа и вот этих всех ребят. Вот, но при этом при этом у них значит есть права на персонажей которые уже были и они подумали кого, кто вот из этих вот персонажей вот кто из них типа жил во вторую эпоху сейчас я могу вообще прогонять полную хрень возможно да но они так подумали и они взяли героев из вот основной э, основной трилогии Властелин колец э, и сделали как бы приквы вот ко всем вот этим вот событиям но которые произошел прям ну сильно давно Но фишка в том, что как бы основной... Поскольку
2: поскольку эльфы живут очень долго, можно эльфов выдернуть из фильмов 2001 года. Большинство эльфов, которые были. И, типа... Тиснуть их в историю за 5000 лет до этого, где они будут, ну, чуть-чуть моложе, это удобно, это очень удобно.
0: Да, это очень там не на 5000, там, наверное, на сколько на 1000 или на 2. Короче, но да, основной, конечно, прикол в том, что... В общем, давайте, да, про оценочные чуть чуть попозже, я там в двух словах это скажу, а дальше вы будете там монологи рассказывать уже о самом как бы сериале. Но я должен рассказать всю эту историю как бы полноценно. Так вот, значит, (coughs) когда вышел трейлер этого сериала, это я все еще продолжаю рассказывать историю для людей, которые вообще не в теме, а те, кто в теме, ну, вам все равно нравится нас слушать, вот и слушайте. Значит, когда вышел трейлер этого сериала, он собрал рекордное количество дизлайков там на Ютубе, он собрал что-то полмиллиона дизлайков, да, огромное количество. Вот. И, и, типа, очень мало лайков. Там э, под всеми этими трейлерами была цитата на разных языках от Толкина о том, что зло —
2: это, типа, вот... ну, короче, какая-то цитата про зло. Вот. Почему? Зло — это буквально такая цитата от Толкина. Типа, я, я надеюсь, что большой стриминговый сервис никогда не превратит мои произведения в восьмисерийный сериал, в котором будут чернокожие. типа вот ли, Буквально Толкен так сказал, и вот этот комментарий везде пишут. Типа.
0: Да, ну, в общем, там какой-то комментарий про зло. И э, почему так люди отреагировали? Потому что в сериале есть чернокожие эльфы, чернокожие гномы, а... И все по большей
2: части. Я не ну, верю, да. я не верю, я уже я не верю, не, что реально не, не, не. это из-за этого. Я не ты понимаю. Это...
0: Не, не говорю, Николай, ты просто ты видимо не, не сидишь, <laughs> не сидишь в комментариях да, э, ну, э, в, блин, кино, типа... в, в кино в каналах о кино. Там прям я беда, не... там прям беда вообще.
2: Ну, это кринжовенько смотрится, ну типа в Ведьмаку никто не это. Самое, не, не не, Ведьмаку знаю. точно
0: такой же предъявляли, когда, когда в Ведьмаке появились чернокожие э, какие-то там лесные тоже эльфы. За это тоже по Ведьмаку предъявляли Просто чуть меньше, потому что Ведьмак Он все-таки не настолько любим, скажем так Uh, фанатов Ведьмака достаточно, но действительно популярным Ведьмак стал после выхода игры это правда. А властельный колец он, он и без выхода фильмов Джексона, это типа огромный культ. Ну так вот, он собрал кучу дизлайков из-за того, что там чернокожие актеры. Uh, я этого вообще, честно говоря, не понял, потому что, ну вы блин, простите меня, конечно. <laughs> это, ну, это, ну, это, ну, в каком веке мы живем? Ну, что в, такое? Чем ну, в чем проблема? В чем проблема? Это уже ребят, просто, это уже, это уже не просто бред, это уже просто какой-то, типа, ребят, алло, алло, типа, ну, то есть это как бы, ну, ну. Я не знаю, но вас, вас, может быть, вас не смущает, что там в русских фильмах играют какие-нибудь грузины или какие-нибудь... Ну, ну то есть, ну, в смысле, ну, короче, это придите в себя, это, это ненормально. Расизм такого какого-то критичного формата... Но, 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 все эти люди, которые критикуют сериал, они, конечно, не говорят, что это... Они такие, да, конечно, мы не против черных, да вы что, да вы что, то, как говорят они, нет. Они говорят, это не канон, потому что эльфы не могут быть черными по определению, Гномы тоже не могут быть черными Потому что они с тех земель, где там черных не было И вот если бы создатели сериала Значит вот Amazon, Если бы они просто придумали какую-то расу Которая живет где-то там за морями в Африке И вот у них черная кожа, вот это мы тогда принимаем Во всех остальных вариантах нет Вот к этим людям мне хочется обратиться Типа, ребят, ни один сериал Ни один фильм, который сейчас выходит На, на такую огромную широкую аудиторию Он не выйдет без чернокожих актеров В главных ролях есть ну, только это не историческое это, кино.
2: Тут а, какие нибудь наследники, такие, такие сериалы как бы есть, но да, ну, Николай, а, да, я думаю, что там я... тоже есть белый. Не, там, там нету. Что, а, ноль, там, ноль вообще
0: чернокожих персонажей, вообще ни одного. Ну да. Ну, не
2: может. А, там есть, типа, восьмой герой, типа, восьмой персонаж примерно есть, да, чернокожая девушка, но ну, реально девятый герой. По... Но штука в том, что ты просто у тебя просто немножко неверная аргументация, типа, ни один фильм не может сейчас выйти, мне кажется, что было бы правильно сказать, ну, это нормально, блин, брать разных людей на любые роли в кино, и невозможно хейтить фильм из-за того, что ну там есть чернокожий гном или чернокожий это, же... это, это, это такой бред, я вообще после понять могу и при всем при этом же ну очень хороший сериал получился как бы. подожди, это
0: вот это позже, это позже ты спойлеришь самое важное, да, короче, да. Ну, так вот, значит, э, типа да не Николай, твоя арг- аргументация абсолютно правильно, просто я пытаюсь людям, которые вдруг э, Вдруг у них какие-то действительно радикальные взгляды, и вдруг не нравится, но это вообще, говорю, для меня это просто... А, я, я же тебе э- их
2: оружие, они же тебе скажут, что есть вот список прекрасных 10 сериалов, которых, ну, как бы, нет. Ну, но, б- не, потому что говорю... это бывает такое.
0: Я говорю про такие крупные, совре- большие современные премьеры, которые рассчитаны на огромную аудиторию, на огромную, типа, не знаю, очень странные дела, песочный человек. Ну, то есть, то, у кого есть какая-то фанбаза, любая марвеловская хрень. Ну, короче, вот это все, оно там везде э, есть и должно быть разнообразие. Потому что, почему бы и нет, э, плохо, когда, э, значит, вот под, э, под личиной разнообразия. Тебе дают хреновый продукт Вот это это правда плохо Когда тебе берут и например там Снимают сериал про Болейн Где чернокожую актрису Чернокожая актриса играет Анну Болейн Окей это какая-то фантазия на тему Но сериал по итогу хреновый И ну это действительно прям не очень так хорошо Вот Другой вопрос И, И понятное дело что белые возмущаются Что типа до какого черта Вот если белый сыграет черного Вот это вот вы сразу значит заскамите А вот если черный сыграет белого это нормально Да Типа, есть маятник, который качается, это несправедливо бывает в каких-то ситуациях, но, как бы, белые прекрасно также отвоевывают свои права во многом, поэтому я вообще... То есть, вот у вас, у белых людей, которые недовольны э, наличием черных в этом фильме, у вас очень много прав, которыми вы можете пользоваться, поэтому, пожалуйста, э, успокойтесь хотя бы в отношении этого сериала. Но неважно, окей, вот он вышел, то есть, все все наставили дизлайков трейлера, вот сериал вышел. И до того, до того, (laughs) вот это прям меня возмущает, как люди даже успели посмотреть одну серию, потому что, чтобы его посмотреть, нужно час, чтобы прошел. Еще часа не прошло. Как сериалу обвалили рейтинг на метакритике, на томатах, в общем, где бы там ни было, юзер-скор у сериала невероятно, значит, стал низкий. Буквально, там, не знаю, 2,7 просто там. э Очень низкий. И, короче, вот... Я, как бы, я вот к ревью-бомбингу отношусь всегда, ну, типа, резко негативно. Потому что чаще всего ревью-бомбингом занимаются, э, ну, типа, недалекие радикалы. Ну, как условно, Last of Us 2 плохая игра, потому что главная героиня из Недалекие
2: радикалы звучит как какая-то экстремистски-политическая организация, типа, так сказал. Ну, короче...
0: Вот. И, собственно, когда я садился за сериал, типа, я значит, типа, ну, типа...
2: ответственность за террористическую а- атаку на э- страницу рецензий на, стра- на MDB взяла- взяли на себя ответственность, так называемые недалекие радикалы. Смешно, короче.
0: Смешно, да. Вот. Ну и вот, собственно, они вышли, я сел их смотреть,
2: как бы, ну и вот, и и я в восторге. Короче, на самом деле, давайте так, вот, люди наставили единиц, ну и я как бы считаю, что эти, эти вообще нужно пренебречь, потому что, ну, сериал хороший, правда.
0: Он, он очень хороший. Он настолько хороший, что ты смотришь и такой думаешь: ну, ну как можно было снять так я хорошо. Я не знаю. Нет, подожди, ты давай, ты у нас он... этот, вот давай, Давайте сейчас, дай, сейчас. Расскажи, я, я расскажу хочу... сюжет. Давай, вот да. я расскажу. Ты да, сказал. ты Итак, сюжет, а потом ну... Женя топовый разбор по сценам.
2: Да, 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 надо. Вот мы
0: еще мы еще забыли сказать вот один самый важный факт: о том, что это самый дорогой сериал в истории. На первый сезон потратили почти полмиллиарда долларов. А в целом мнения разнятся: то ли на весь сериал планируют потратить миллиард. То ли на пару сезонов будут тратить миллиард. Но, короче, сам факт, что первый сезон получился дорогой, потому что там, очевидно, понастроили декорации, в которых будут снимать и следующие сезоны. Но, типа, вот, вот первые 8 серий — это 500 миллионов долларов. Это очень много. Это очень много.
2: Да, вы будете вот. встречать э, цифру на, 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 на сервисах, типа, в 715 миллионов долларов. Но в эту сумму также входит и покупка прав у жадных э, у, у жадных предков на которые потомков, продали потомков. За... Потом, потомков, которые за 250 долларов продали права примерно ни на что. Э, но они, конечно, очень хитрые люди, невероятно. Просто, просто невероятно их предприимчивость и позавидует э, Остап В общем, итак, «Властелин колец. Кольца власти». Как бы, сериал начинается с того, что нам показывается флешбэк о том, как Галадриэль Эльфийка, представительница, видимо, высокого эльфийского рода, она, ну, где Тусуется в детстве, еще маленько там, какие-то кораблики бумажные складывает, запускает их в, в реку. Ну, и, как бы, фл... все начинается, как бы, с флешбеков. То есть, нам рассказывают голодеи о том, что, вроде, у нас все было все очень спокойно, но тут резко пришел значит, пришло зло в виде некого злодея по имени Маргот. Моргот, Морг... как-то так его зовут. И, как бы, началась война. Эльфам пришлось собраться и поехать через море из значит, со своего континента на континент средиземья где как бы эльфам пришлось воевать погиб брат галадриэли причем насколько мы понимаем он был убит лично сауроном и кстати саурон тут как бы вот там есть вот именно какой-то супер главный злодей моргат и а саурон это его как бы Приспешник, один из его генералов, если может, так, один из его колдунов, да. Хотя мы привыкли, что Суворону это как бы самое главное зло, но, видимо, тут еще он был не так круто. Вот, и как бы так это быстренько все происходит, и как бы Голдей дальше рассказывает, как бы, что вроде бы война и закончилась уже, и эльфы вроде победили. Всех орков как бы уничтожили. Этот самый Маргот пропал куда-то, но как бы остались поисковые отряды эльфов, которые должны были, ну, искать вот остатки, вот злодеев, остатки зла, конкретно Саурона искать вот по разным уголкам Средиземья. И вот Галдриль была одной из, одной из ком- командиров отрядов, которые должны были искать, где мог спрятаться Саурон или кто-то еще из злодеев. И вот мы прям оказываемся, вот, вот как бы она прям прям блуждает по Средиземье, там по каким-то ледяным пещерам, по каким-то скалам, горам, равнинам, холмам, ищет это зло. Но вот в итоге, как бы ее отряд считает, что она очень сильно уже немножко су- с ума сошла вот в поисках этого зла, потому что мы уже победили, уже никого нет, как бы все, з- зло нет, мир пришел в Средиземье, все в порядке. И как бы и король эльфов как бы отзывает ее отряд, вот, и тут, 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 в принципе, уже начинается сюжет, что вот она приезжает там вот, в столицу эльфов, там она встречает Элронда, мы помним тоже Элронда, кстати, Галдель, если вы, ну, просто, может, плохо помните по именам, но в фильмах, фильмах планометражных я играла Кейт Бланшет. А Элрон был тоже такой мощный эльф-персонаж, его играл э, Хьюга Уивинг, он же агент Смит, благодаря чему в смешном переводе гоблина Элрон назвали Элрон Смит. Ну, в 2001 году это было капец, как смешно, если понимаете, о чем я. Вот, Но так же, но все только об эльфах. как бы вот. Начинается история, что галдерели говорят, ты успокойся, все, война кончилась. Она такая, нет, мы зло не победили, срочно нам нужна мобилизация, мы должны все собраться и всех искать это зло. И король говорит. ЛДЛ, все садись на корабль, уплывай вот туда, куда уплывают с почетом войны. Да. Ну, в общем, отойдем от эльфов. Также, следующая сюжетная... Несколько сюжетных линий, которые вот идут вот как бы одновременно нам постоянно, постоянно переключаются. И это вот очень сильно динамики добавляется. Он прям динамичный. Он сильно динамичный чем полнометражные фильмы Джексона, если это у кого-то... Многие считают властей-газа Есть такие люди, и их можно понять. Вот. Следующая линия нам показывается, линия хоббитов. Я не знаю, Николай, вот ты мне скажи, эти махноноги — это хоббиты или это другая это разница? Их,
0: это, это их предки. Я, спр... Я спрашивал а, у Насти, так... как у
2: главного в нашей семье Хорошо. специалиста да, по истории «Властелина Калет», читавшейся «Буриллион». Хардфуты, махноноги, впер... а, да. а будем называть их махноногами. Это смешно звучит. У махноногов тоже вот какая-то своя движуха, они там где-то живут, качуют, перемещаются с места на место, и у них... Немножко так неопределенный сюжет, немножко вот показывает, значит, одна девочка, главный герой. Э- Нори ее зовут, да. И вот она просто где-то тусовалась, и вдруг с неба падает метеорит, на котором появляется человек. В общем, это, это, это за две серии пока сложно понять, куда это придет, поэтому недовольно. Не, ну, как рассказать. бы уже
0: уже сливают кто это, но мы, конечно, не будем говорить. Да,
2: ну да. Я, я, я я не знаю, я не смотрел. Вот. Также еще нам вот, вот на, на Средиземье правят, ну, как бы, вот, есть люди, есть эльфы, но, как бы, вот в этом моменте эльфы правят людьми. Насколько я понимаю, насчет того, что они, ну, победили орков в этом месте, и вот эльфы, как бы, главные. Да, и, как бы, вот, эльфы несут дозор в людских поселениях, а люди там просто, ну, кончены, какие-то такие быдла, просто в кабаках сидят там у них, они какие-то желтозубы, какие-то все побиты, какие-то, ну, некрасивые эльфы, конечно, все роскошные, красавцы. Вот. Нам показывается деревня людей, как бы в которой несут э, дежурство эльфы, и как бы чернокожий эльф Андори.. Имена восприятия не запоминаются не сразу, то есть вот прям нужно несколько раз посмотреть. серию, я забыл. Вот главный член такой же один из главных героев, у него романтические отношения с человеческой женщиной. Так сразу сказал с человеческой женщиной. Еще бы сказал с человеческой самкой. Вообще было бы просто невероятно. В общем, у него, у него отношения ну, с, с женщиной с человеком, что не поощряет. Среди эльфов говорят, всего два раза был такой брак в истории, и это закончилось все очень плохо. Но как бы вот эльф общается с женщиной, с человеком. Uh, и, в общем, они вместе, у, они вместе замечают, что в деревне отравлена корова, что, видимо, корова дает какую-то черную жижу вместо молока, и что, как бы, в общем, зло, вот это вот, зло пришло, вот снова вернулось зло, они первые замечают, и, как бы, эльф отправляется туда тоже его искать. Женщина трубит срочно, всему по силу нужно срочно убегать, к нам приходит зло, и то, начинается движуха, все, здесь закончим. Uh, Ну, что еще? Элронд вместе с главным эльфийским кузнецом отправляются в Хазадум. Это прям такой Хазадум. Это вот царство гномов. Там, значит, принц Дурин мог ошибиться в одной гласной, извините, как бы, значит, эльф предлагает значит, Элронд, как, как высокий представитель эльфов, предлагает, значит, гномам крупный контракт, значит, на какие-то стрелетейно-кузнечные работы. Гномы такие, ну, ты, давай мы сначала сейчас забудь, тут пройдем э, поединок на э, обряд на э, гном, гноме-выносливость. Ладно, там не такой порядок был, конечно, но вот, короче, сцена, где Элронд приезжает гном во второй серии это пока что самая лучшая сцена в сериале Альза она такая добрая он такой ты что ты за что на меня обиделся ты а гном отвечает ты не был 20 лет для тебя эльфа это может быть ничего но это треть моей жизни И ты не был на моей свадьбе ты не видел моих детей И и ты сейчас пришел, это просто такая душевная сцена, прям вообще гномы отлично так показаны. Вот вот я с этого момента понял, вот именно с этой сцены я понял, да, хороший сериал. Вот У меня еще просто были моменты, то есть я еще думал, немножко мне было непонятно интересно, но как бы вот с этой сцены мне все понравилось. Короче, короче, сериал снят невероятно красиво, прям, ну, не то, что меня меня удивляет то, что сериал снят красиво хорошо, просто я делаю такую оценку, что очень-очень красиво персонажи живые, тоже красиво, очень нравится мне Элронт, э, актер, который, он играл Неда Старка в «Игре престолов», буквально, у него было, его, он был три минуты на экране, буквально, в флешбеках Джона Сноу, нет, не Джона Сноу, это были флешбеки Брана Старка, наверное, он играл в «Игре престолов», чуть-чуть, и вот теперь он здесь играет Элрон, да, очень классный актер, молодая Глодель, тоже, тоже хорошо, прикольно смотрится, гномы вообще отличные, как бы к касту вообще вопросов нет, все очень, очень все понравились. Ну, реально, нужно, вот мы, мы, мы просто заложники этого проклятого стримингового сервиса, вот ну, не конкретного Амазона, а вообще мы заложники этого, то, что приходится сдать это два месяца, чтобы сериал вышел. Потому что, конечно, хочется просто за запоя посмотреть. Потому что, ну, в во- вопросов нет. Я как бы, конечно, гнобил сериал перед выходом. Но не потому, что я расист, а потому, что, ну, я считал, что, ну, у вас сериал, колец, это что-то скучное. А, хотя я к с уважением отношусь. но и ну короче, мне понравилось, я ничего не буду говорить, я, наверное, не знаю, между восьмеркой и девяткой даже я бы сказал. Но нужно смотреть я, дальше, я надеюсь, я дальше я, дальше я, будет конечно,
0: я, конечно, да, дождусь конца сезона, чтобы поставить ему оценку. Потому что пока я готов ему просто 10 лепить, потому что я просто в шоке вообще. Я просто в шоке от того. Можно, пи-
2: можно пятерочку влепить, просто, ну, вот, из солидарности с, с трудящимся. Ну, человек, с тусовкой, нас, да, и... можно
0: просто поставить ему 5, почему бы и нет, да. Но я, конечно, я бы ему 10 поставил, но я просто хочу, я реально хочу дождаться конца сезона, потому что, потому что, как бы, здесь надо понимать. Ну, типа, сериал ругают. Во-первых, вот он вышел и ему понаставили низких оценок, а потом те, кто его посмотрели, они также продолжили его засирать. То есть это, это не история про... То есть люди, которые как бы... Э, сказали, что сериал плохой э, еще до его выхода. Они, когда он вышел, они его все-таки посмотрели. Они последовательно придерживались
2: да, той позиции, да. которую выбрали. Николай, расскажи, как тебе Хватит Хватит об этих, ну что ты зацепился? Не, ну, просто, ну, не, ну просто Мы с ними это, ничего это... не сделаем. Просто вот скажи, что... Ну, вот, ребят, вот не верьте этим людям, которые ставят сериал единицы. Это хороший сериал. Это правда, это крутое. Очень... Это, это вообще одно из лучших вот того, что вот на телеке вышло в этом году. Поэтому, Николай, скажи, вот что ты думаешь про сериал, про две серии. Без... Хочет уже про них говорить, но они Нет. добились своего. Так, того, так что, те, мы Николай, ты,
0: ты, ты что-то говоришь, я что-то говорю. Короче, я вот к тому, к тому что, типа, люди, люди последовательно, типа, ругают сериал за повесточку якобы сильные женщины. А, значит, якобы все мужики отстой, даже Илон Маск. Блин, написал твит на тему того, что нет ни одного хорошего и-
2: мужика. Илон Маск вообще недалекий мужик, вообще, абсолютно. Я, я, за просто... с, я за ним следил много, я за ним слежу более-менее, ну, просто, ну, вот он недалекий чувак, и все. Как бы, ну, молодец, что он там Теслу и, и ракеты в космос, но, как бы...
0: Не, ну, короче, чувак просто говорит, что в сериале нет ни одного... Он, он сказал так, в сериале все мужики либо трусы, либо, либо придурки, а зато Гладриэль хорошие, и храбрая. Ну так вот, за две серии э, ты скорее, наоборот, смотришь на Галадриэль как на... Ну то есть, ты, дум... ты понимаешь, да, главная героиня, она такая храбрая, там, и молодец. Но ты смотришь на нее с такой долей скепсиса, потому что она, ну такая, она типа максималистка. Она такая вот как бы, видно, что она все-таки еще... То есть, как бы по меркам эльфа она еще молода, она еще так вот очень горяча, не в плане внешности, а в плане вот... Планета. Горячая кровь. Я, Горячая я понимаю, кровь. я думаю,
2: короче, словно на Маск, я думаю, там такая история была. Я думаю, когда Amazon прям запускался, или когда был Син-корец, этот Маск, наверное, смс-ку написал Безезу, типа, дай промокод, типа, на дай промокод на месяц бесплатно или там какой-нибудь годовой золотой промокод, чтобы мне не покупать. Мы же с тобой, братья-миллиардеры, мы же, ну, не будем друг, друг другу. А Безос ему писал ссылку, типа, и там была скидка 15%. И я, я думаю, поэтому... А, я думаю, поэтому Илон Маск ненавидит этот сериал. Вот я думаю, так все было. Мне не ну, но это мое мнение. Короче, вот я могу
0: сказать, что Ну, типа, вот какой-то сюжет, да, здесь он не то чтобы прям блещет. Но давайте просто относиться к Властелину колец. То есть, так, вот есть, власти, есть вот властелин колец, который прям конкретный. Вот по Толкину. Это такая серьезная, глубокая история с аллюзиями, значит, там на э, нацистскую Германию, на там Европу, в которой там есть разные всякие вот народы. И вот это, и вот когда вот он это писал, у него там было очень много всего рядом. Э, И получилось, что Властелин колец, это же вообще история там не про магию и волшебство, а как бы история просто про то, как вот маленькие люди, не физически маленькие, то есть они... Хобби, ну и физически физический. тоже Хобби маленький, Хоббиты, хобби-ты действительно и физически маленький, но это скорее вот аллюзия на то, что вот маленький человек может сделать огромное дело. И это такая х- огромная, такая эпическая сага. А вот. А «Кольца власти» — это такой, это, наверное, самый красивый в истории фэнтези-сериал. То есть э, он, как минимум, самый дорогой, и вот ты видишь, что деньги-то, они потрачены ну не, не зря. По крайней мере, мне так показалось. Там вот есть, опять же, когда я читаю рецензии, там все, значит, пишут вот эти вот фразы. Даже те, кому сериал ну, Более-менее понравился Они пишут, ну да, конечно, видно, что Сериал дорогой, но временами Временами перед глазами Пролетает вот этот вот дешевый Гринскрин, блин я прям всматривался, я прям вот специально я всматривался, чтобы вот посмотреть, где гринскрин, который они увидели прям дешевый, вот где он прям дешевый. Я думаю, короче, я, я думаю, Николаю,
2: Николаю Солнышко нужен отдельный выпуск, чтобы он поговорил с хейтерами этого сериала. Короче, я просто... Он не
0: Ну, это просто, это, это, не, это неадекватно. Это неадекватно. Типа, это просто люди, люди просто, ну, реально, это вот докопаться до столба. Ну, хорошо, ладно, окей. Тут вот, просто очень, очень обидно,
2: что ну, мы, не, мы не сможем узнать реальную оценку этого сериала, типа, это. Это 8,4 да, да. или это 7,9. Ну вот просто мне интересно, просто вот какая оценка вот у любого, что я смотрю. Типа, я не вот для меня, типа, вот я смотрю там сериал на 7,9 и на 8,5. И фильм, наверняка это одинаково будет великолепное кино, но мне интересно, насколько людям это зашло. Тоже. Но благодаря этим людям мы не узнаем этого. Короче, как говорится,
0: например, Марвеловским фильмом или каким-то вообще да, там, историям. Uh, чаще всего, там, по Звездным Войнам, опять же, чаще всего прибегают фанаты, ставят десятки, и сначала рейтинг сильно завышен, и потом он где-то усредняется. Это мы видели постоянно, в том числе и с Ведьмаком так было, что как бы поначалу все таки ой, 10 из 10, потом пришли люди такие более критичные и сказали, но ну, вообще это типа 7-7 с половиной, давайте, будем честны. Мне вот, нравится так, Ведьмак. Да, да, мне тоже мне норм, вообще, но, кстати, типа... мне
2: в Мастерин кстати, показался, ну вот он прям больше похож на Ведьмака, чем на игру Престолов, например. То есть... Прям вот есть что-то общее, можете. Только, спорить,
0: он, только вот... он просто более сказочный. Короче, я бы предложил вот так вот настоящие вот трушные толкинисты там и фанаты, которые видят тут нарушение канонов по всем фронтам, потому что там, не знаю, жена этого, значит, гнома, там она без бороды, а борода должна быть у всех, значит, гномов без исключения. И вот это все, да? То есть вот эти люди, они, они все равно не будут удовлетворены. То есть просто, вот я предлагаю этим людям просто не смотрите сериал. Просто не смотрите, а просто забудьте про его существование, не беситесь, вы, вы ничего не измените. Его все равно выйдет 5 сезонов. Просто не смотрите и не лейте это говно в сеть. Оно от смысла от этого никому нет пересматривайте «Властелинов колец» Питера Джексона, а лучше просто, а лучше даже не смотри, просто читайте книги. Потому что это же самый главный канон, это книги. Читайте их, вот. И это будет вам самая большая радость. Аудиокниги тоже можете слушать в каких-нибудь озвучках хороших. Вот. Но для всех остальных, для тех, кто не такой прям супер невероятный какой-то вот фанат Толкина, а просто любит там эту вселенную, это на самом деле достаточно простая, но очень дорого снятая, Такая сказка, такое вот большое фэнтези, в котором пока все только раскачивается, но уже видно масштаб, видно масштаб съемок, видно масштаб костюмов. То, что они там я не знают.
2: Актеры вот, хорошие, да. приятные персонажи. Актеры прям, хорошие. Прям, да. Мне вообще прям. Каждая, прям каждая когда, сцена... вот, когда Эл Ронда увидел, вот, вот да, вот за этим гором я, вот, я буду следить. Потом появился. Прин, гномов, я такой, вообще классный дядька. Как бы голодрель не сразу было понятно, потому что, ну, когда вот сходу показывается, типа, супер агрессивная женщина, ты такой думаешь, ну, подождите, добавьте немножко ей глубины. и глубины. А вот когда она начала тонуть, я такой, да, вот ей добавили глубины. Это шуточка. А, я такой, да, ну, тоже норм.
0: Короче, Женя, чем он тебе не понравился? Давай, потому что ты молчишь, я, я напрягаюсь. Давай.
1: Кек, потому что я-то на другой стороне вашего мнения, потому что у меня не такие восторженные отзывы от вас. Но нужно сказать о том, что я всего лишь одну серию посмотрел, поэтому, конечно, я могу быть неправ.
0: Ты точно не прав, потому что все мои друзья говорят, что первая серия говно, а вот вторая огонь. Мне просто обе понравились. Что, же... да, а да. кто может даже серию говно? серии нормальная серия... Ну да, это, стра- это странно, потому что мне обе понравились. Ну давай, да, чем тебе первая серия Поэтому не
1: зашла? сужу по первой серии. Да не то, чтобы не зашла. Я просто не разделяю таких восторженных отзывов. И я изначально написал ребятам о том, что я не буду поливать фекалиями, потому что, ну, не все так плохо. Нет, стой, и... стой, не так... как... то,
0: то есть ты считаешь, что это все-таки плохо?
1: Нет, но ну, я имею в виду, что не все так плохо, когда люди ставят единицы, да, и отворачиваются от произведения. Поэтому я говорю, что не все так плохо. Ну и как бы... Нехорошо настолько, чтобы, господи, в таких восторженных отзывах о нем говорить. Ну давай, давай. Окей, мы берем в расчет, что это самый дорогой сериал, и, конечно же, все как-то вот именно с этой идеей...
2: Вот я, я соглашу я, я плюсую плюс 100. Типа, вот мне тоже, мне странно, что все начинают с того, что, ой, видно, что все деньги на экране. Так да, какая, какая разница? Ну, какая видно, разница, вот, сколько типа, он
0: стоит? Нет, нет, нет. Не, смысле, просто он видно, Просто что...
2: он, просто отличный и все. Пусть он стоит 200 метров пусть 500, но он классный.
1: Просто может быть малобюджетный, но хороший, может быть дорогой, но плохой. Это и правда. тут как бы у меня такая логика была о том, что я просто его начал смотреть, не вникая во все эти подробности. Да, конечно, инфошум вот этот, он так или иначе, конечно, меня касается, и мы подкаст записываем про кино, поэтому я кое-какие детали тоже как бы знаю. Ну, окей, я начал смотреть сериал, и все равно, конечно, да, сидела мысль о том, что я знаю, что это самый дорогой сериал. Но я старался от этой мысли бы отвязаться, но первая серия я не увидел чего-то, что у меня бы вот прям крышу снесло. я не знаю, там какая-то суперкомпьютерная графика или а какие там прям монстры, которые, или еще что-то. Я просто вижу, что все качественно нарисовано, но допустим, с точки зрения бюджета, да, там выгорает деревня. Только это остается за кадром. То есть где действие, то ребята, все за кадром осталось. Почему? Я бы хотел посмотреть, как что-то происходит эпичное.
0: Ты кстати, ты кстати прав. Ты кстати, вот я об этом даже не знаешь, я об этом даже не задумывался. Это, это правда так. По первым двум сериям это правда так.
1: Да. Вы увидите бюджет в красивых ягодах, кустах... В декорациях, в декорациях. В цель. декорациях, костюмах, да. То есть в этом плане никаких претензий вообще нет. Все действительно на высшем уровне, на уровне... Я бы даже сказал, что не просто на высшем уровне, а это просто уровень крупнобюджетного кино, которое бы вышло вот на большие экраны. Как в старые добрые времена условно, да. У меня просто сложилось впечатление, что... Где деньги, Лебовские?
2: Деньги деньги на экране.
1: Качество крупнобюджетного фильма, который вот в свое время просто выходил в кинотеатрах в какой-нибудь сезон и собирал там миллиарды денег. Я, значит, начинаю смотреть сериал, и у меня по актерской игре на самом деле отторжение. Я, честно говоря, из того, что я помню из «Властелина колец», у меня как-то не мачится, не совпадает то, что я видел, с тем, что вот мне сейчас дают. То есть, хорошо, Гадрель мне понравилась.
0: «Галадриэль».
1: «Галадриэль», да. То есть, в чем была фишка вообще ее в в Волостильный колец, в ее взгляде, да, насколько он может меняться, насколько он может быть жесткий такой, ну, прям какой-то пугающий, да, и насколько она может быть женственной и прекрасной, красивой. И вот этот момент его в сериале э, постарались перенести, и я вот эту преемственность прочувствовал, потому что они даже отдельно делали кадры, где 21 на 9 только ее глаза. И вот этот взгляд, он чувствовался.
0: Очень, кстати, красивая девочка, на мой взгляд. Она вот прям очень хорошо именно э, подходит на роль эльфа, потому что у нее такая ну, типа, очень такая гладкая внешность. Я не знаю, как это объяснить.
1: А все остальные эльфы, извините, ребят, что я не совпадаю тут с вами по взглядам, но все остальные эльфы меня не убедили вообще ни разу.
0: Так тут их нет почти.
1: Какие-то сопливые дрищи просто, которые выглядят как э, мой самый стрёмный одноклассник э, в двухтысячных.
0: Короче, во второй серии Элронд тебя растопит, твое сердечко. Я тебе гарантирую.
1: Да. Плюс, стойкое ощущение сложилось по, там, вот, по первой серии, что эльфы — это просто ребята, которые вот-вот сейчас пойдут в Starbucks и закажут какой-нибудь смузелаты. И я такой, блин, ну, ну нет. Точно? В моем представлении они не такие были. Ну то есть, посмотрите на агента Смита, который там... Ну то есть, это же вообще просто разные параллели разные вселенные. Это в том
0: числе одна из претензий, которую толкинисты выкидывают. То, что здесь как бы эльфы... Типа, эльфы здесь с какими-то очень дурными характерами, то есть они как будто бы как будто бы уходит от ответственности вместо того, чтобы как можно больше ее разделить. И я, на самом деле, я вот с этим даже соглашусь. Ну, то есть это та часть критики, которую я готов принять. Просто для меня это не сделает сериал хуже. Ну, типа, ну вот такие они были в этот момент. <laughs> просто реально, там как бы основные главные герои Эльфа, я так понимаю, это Элронд и Галадриэль. И в первой серии Элронт похож на какого-то сопляка который такой говорит, нет, нам не нужно драться, просто и ты, короче, это иди, значит, в свою эту обитель зла. <laughs> вот. Да,
2: тут соответственно... Правда, а, немножко неясно, почему в начале они Элленда сдел- сделали, скажем так, этим оркоскептиком, скептиком типа, что орков нет. Да. А, но, <связывая> в общем... Да, ну, потом как просто, сейчас сказать? просто он такой... во второй
0: серии, во второй серии он, уже, он, уже, он уже крутой, все как бы. Во
2: второй серии он такой, я сейчас пойду типа с гномами вообще забазариваться за то, чтобы они нам мечи ковали, и как да, бы это, это уже прикольно выглядит очень. Ну, короче, нет, я думаю, что с все будет нормально, и через пару серий, там, когда Галадрель к нему снова попадет, он такой, и, и все нормально будет.
1: Не впечатлили меня эльфы, они меня даже больше оторгли как-то от восприятия. Я смотрел, думал, ну нет, это как-то просто это какая-то пародия из фильма категории С на то, что вот я видел до этого. Что мне еще не понравилось? Мне не понравился Сорян, но мне не понравился черный эльф. Не потому что он черный, а просто его актерская игра — это типа, что? Да
2: в смысле? Ну, просто он такой не, не, он, 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 он играет не молодцы, именно... Он, на самом деле, неплохо выглядит, как неуверенный в себе чувак, который такой понимает, что делает вроде не совсем правильные вещи, но с точки зрения его народа. Ну, как бы.
1: Мой поинт мысли в том, что есть куча... Клевых чернокожих актеров, которые, ну, как бы, вот ты просто смотришь, и ты видишь, что он круто играет. Как бы он может играть 100, 100 5-10. И у тебя. У меня даже в мыслях не было подумать о том, что это черный актер и его нужно засрать, потому что он черный. А я как бы наоборот сидел и смотрел и думал: нихрена себе, как этот чувак круто играет. А здесь я как бы просто смотрю: да, мне не нравится, как играет актер. Просто как он выглядит на экране. Даже не то, что не нравится, я не испытываю. Вообще никаких эмоций.
0: Зато у него красивая подружка из деревни.
1: Ну и, короче, вот идет первая часть, идет первая серия. И я вот так вот смотрю, что меня вот этот что-то по актерке не впечатляет, вот этот по актерке не впечатляет. И потом вот развитие сюжета с этими флэшбэками и их проблемами, диалогами, которые они переговариваются, я где-то даже на минутку такой... Что, 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 что вы вообще обсуждаете? Что происходит вообще? Что
0: это был за звук? Ты уснул что ли на первой серии?
1: Ну я не уснул, но я как бы мне было скучно. Мне было скучно не в начале, не в конце. Где-то вот в середине там мелькнула эта тема, когда они уже в сотый раз что-то начали говорить про этих орков. Я думаю, блин. Ладно, давайте дальше. И в общем, в итоге первая серия закончилась. Я так и не понял, что, куда идет, кто что движется. То есть я понял основную позицию позицию мне это близко, я увидел в ее действиях какую-то мотивацию, чего она хочет добиться и и так далее. Но вот все остальное она пока что не рыбы, не мясо, ни те, ни другие, не сики и так далее. С графикой Повторюсь, все задники, все вот э, на заднем плане города, волосики на ногах, все прорисовано хорошо. Вот эти вот ягодки, которые они срывают, это же, я такой, ежевика. А на самом деле это даже не ежевика, вот как-то вот специально сделали какую-то ягоду, которая вот выглядит сочно и спело на экране, но это не какая-то ягода, которая, по-моему, существует в реальном мире. Ну то есть... Видно, что заморочились, вкладывали деньги вот во все, что попадает в поле зрения на экране. Но пока вот за этим как-то особо ничего и не увидел. Музыка. Музыка вроде чувствуется, что красиво написана, но она мне не помогла тоже как-то историю прочувствовать. Потому что, вспоминая «Властелина колец» Петра Джексона, там, блин, музыкальные композиции, они просто до мураш, по-моему, пробирали. И каждое действие, которое происходило на экране, оно сопровождало плюс к восприятию того, что происходит. А здесь, ну, как бы просто, да, что-то вот играет красивое такое на фоне, но, опять же, может быть, просто из-за действия, которого еще нет как такового, поэтому это так воспринимается пока что не особо серьезно. Поэтому я пока не понимаю, почему вы так э, просто восторженно говорите про этот сериал, потому что... —
0: Ну, посмотри вторую серию. — Ну, хорошо, да, я,
1: понятно, да, что нам нужно все это закончить, посмотреть как можно больше.
0: — Не, как минимум сейчас мы говорим по двум сериям, я просто могу сказать, что я уже от первой серии был в восторге, потому что я просто не верил своим глазам, что можно вообще что-то такое, что-то такое настолько красивое и дорогое там снять вообще сейчас. Потому что я уже просто я уже просто перестал верить в возможности э, вот этих всех VFX студий сделать хоть что-то более менее качественное. То есть я просто все для меня вот этот вот фэнтезийный жанр с точки зрения вот графики он просто для меня умер. Тип...
1: Я вспоминаю, я сразу вспомнил Warcraft. Warcraft выглядел шикарно да,
2: Warcraft, ну, Warcraft выглядел шикарно. Нет, Warcraft выглядел неплохо но он был там он был такой прям было видно что nee, не, варкрафт, прям видно было варкрафт, что ни- варкрафт, не по-настоящему него, там эти, эти огромные орки 800 килограммовые которые ездили там на лошадях но ну, это как там сталь которая звучала как которая не выглядела как сталь Варкрафт, плохой фильм.
0: Не, я, я считаю, что Warcraft хор- х- хороший фильм, просто он дал, конечно, отмечание. Этот
2: фильм, он немного похож на Warcraft в том плане, что, типа, есть люди, которые говорят, что, ну, вообще-то здесь орки, а я означают, нет, тут никаких орков нет. И вот в Warcraft то же самое, типа, первая половина фильма. То есть нужно реально просто принести в бар голову орка, чтобы тебе поверили, что есть орки. Это вот... Тут, к сожалению, фильм этот, вот он с там пересекается один в один, ну как бы.
1: По поводу первой серии еще, почему все-таки, ну, в какой-то степени имею право по восприятию первой серии еще обсуждать, потому что первая серия всегда является каким-то мерилом, там, количества просмотров и насколько она дальше вовлечет людей на просмотр следующих серий и так далее. То есть, если вы посмотрите статистику, там, первую серию посмотрел там, 25 миллионов, а а вторую, третью посмотрел там, уже 20 миллионов, да, кто-то отвалился и так далее. Так вот, мне казалось, что, наверное, по какой-нибудь э, классической практике, первая серия должна быть, ну, такой супер впечатляющей, чтобы у тебя ждук захватил. Ну, условно, да, там... Жаль, я беру, но примеры. Хорошие истории... Я,
2: я, тут, я на сцене Николая, я, я не считаю, что прям первая серия обязана захватывать. Я Нет, считаю, типа... что сериал это вообще Хорошо. для тех людей, кто готов немножко подождать, типа.
1: Хорошо, окей, да, но все равно, ну покажите мне ну, чуть-чуть больше.
2: Так а что, что тебе что тебе там не хватило?
0: Это же, это просто как бы первая серия в огромной истории на, на 5 сезонов минимум, да? Где там будет, то есть это 40-серийный такой вот эпик по часу с огромным количеством событий. Тебе в первой серии, они и так в первой серии слишком, мне кажется, много показали, потому что они такие, э, значит, был злодей, и вот была одна война, потом вторая, потом третья война, потом Смотри, я война. имею в виду
1: какая-нибудь киллер фича. Ну, допустим, опять же, я сравниваю с тем же Лостом, можете меня поругать, но э, я смотрю первую серию Лоста, и там разрывается самолет, люди вылетают. Я реально на серьезных шагах считаю, что первая серия Лоста это какой-то прям супер крутой фильм. Очень классно там все сделано. И там первая серия, она тебя, ну, просто вот затягивает. А здесь, окей, я не беру возврат к старым персонажам, потому что это какой-то фан-сервис. Если ты увидишь Саурана, ты такой, да, или там Галдриэль такой, О, да. Что то больше? Хорошо, они показали 10-секундную битву с каким-то снежным человеком. Окей.
2: Это был, это был горный тролль. Пещерный тролль.
1: Горный тролль, хорошо. 10 секунд. Ну, хорошо, у меня впечатление было, как будто я Гарри Поттера посмотрел, потому что... Да, нарисовано хорошо, но ничего такого сверхъестественного. Что они еще показали? Они не показали выжженную деревню. Показали какой-то... Общий план Саурона и все, Ну, то есть, ну, потому где что это... киллер-фича? Потому где киллер Са... Саурон
0: э... и вообще появление его в этом сериале, это, я так понимаю, одни... одна из главных, как бы, скрываемых вещей. Хотя, может быть, это будет не так, не знаю. Но вообще, я говорю, Жек, ну, типа, это большая история. В... Я могу, например, сказать, что а я смотрел первый сезон Игры Престолов, в первой, короче. До поры до времени в Игре престолов там вообще очень мало чего происходит. Ну, то есть, да, там типа сразу тебе показывают, что эти, значит, брат и сестра прелюбодействуют и сбрасывают там. Ну, э, и все-таки престолов, пер... она Нет, вот слушай, она и... про характерная. В начале, да. Но как бы. Но я говорю, я с тобой просто частично-то согласен. Но, возможно, как раз для таких вот людей, как ты, которые и, как бы такие, ну, вроде неплохо, но я не распробовал, выпустили сразу две серии. Сразу две, понимаешь? которые бы должны были обсудить сегодня в подкасте. Две, а не одну. Ну, типа, вот у меня, опять же, есть знакомые, которые говорят, ну, типа, вот я посмотрел первую-вторую серию, и в первой серии в сравнении со второй вообще ничего не произошло. А, вот прям-то твоими же словами. А, типа, ничего особо интересного, герои какие-то очень так себе. А, поэтому, вот если тебе вторая серия тебя не заинтригует, тогда... Возможно, это не твое. Вот, тогда возможно.
1: Но... Самый главный посыл, который я для себя подчеркнул, о том, что я в свое время не смог посмотреть режиссерскую версию всех частей. Я где-то в студенчестве пробовал посмотреть эти 10-часовые потоки «Властелин колец», и мне где-то стало скучно. Но я был молодой и некрасивый, а сейчас мне почему-то вот прям дико захотелось посмотреть в оригинале, в супер качестве вот прям чтобы вот, ну, короче, как-то освежить это. И тут я себя поймал на мысли о том, что сейчас идет какое-то время спин потому что «Властелин колец» спинов, «Игра престолов» спинов. Ты
0: проснулся,
2: это мы пр- же это, 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 это два подкаста пры... подряд это... обсуждали. Это приквелы. Это не, спин, не, не совсем спинов
1: Приколы, да. Короче, вот у меня сейчас что-то догнало. Я такой, хм, интересно, интересно. Ну, ладно, посмотрим. Я как бы плохих оценок не ставлю, но и восторженных пока Ну, рано, Пошу. рано
0: ставить оценки. Не, не уподобляйся ты этим людям, которые поставили 5 из 10, не запустив сериал. Надо, типа... Вот я, я говорю, возможно, возможно, сериал превратится какой-то феминистический ад, ну вот, да, такой может произойти, где там, не знаю, Галадриэль доберется до суши и будет всем рассказывать о том, какие они все придурки и будет там их всех строить и так далее. Но пока что здесь, мне конечно... кажется,
2: Мне кажется, если Галадриэль доберется до суши, то ее будет уже от них не оторвать так сказать. Мне кажется, один раз попробуешь ролл Калифорния и больше не захочется воевать с орками. Поэтому, а
0: Филадельфия, ууу. Да. Короче... Ролл да. Средиземноморья. Средиземноморский ролл. Да, с соусом да. Тысяча островов.
2: Мне запеченный Хазатдум.
0: Да, ну короче, типа, здесь пока что есть какие-то персонажи, которые, возможно, не особенно как-то осмыслены, но лично мне кажется, что реально очень красивая сказка с очень хорошим С очень очень хорошей масштабной съемкой Вот, поэтому посмотрим, во что это перерастет Я говорю, я могу допустить, что он скатится в говно Но на данный момент его заминусили За за то, за что я просто вообще не понимаю Потому что для для меня это чистый кайф И опять же, с точки зрения развлекательности Кольца Власти, они, они намного более развлекательны, как Властелин, чем Властелин Колец, потому что Властелин Колец это, блин, не сильно это развлекательная история. Это, говорю, это такой, он, конечно, на 10 голов выше. Это, конечно. То есть, когда вот мы впервые год назад посмотрели 4 версию Возвращения Короля, помимо вопросов к тому, почему Гендельф, мать вашу, не кастует спелы для того, чтобы загасить вообще орков, да, окей. Я, блин, это это, это, это мне... так бесит,
2: это Властелин Колец, потому что там герои постоянно так базарят языком, вместо того, чтобы сделать дело как можно да как, но мне как, просто не сделали бы да. это
0: сейчас да. да но мне потом как бы настя как настоящий толкинист она мне объяснила типа почему э, гендальф не кастует спела потому что он как бы не волшебник да он типа древний ну, в общем да это все все понятно поэтому я это как бы это 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 Скажем так. А, как э, он тогда Бал Рога победил? Там, э, вот у него у него. Ну, короче, это, этому тоже есть объяснение. Там есть прям вот а, буквально спасибо. из последних сил. Спасибо. Вот. Э, да, <laughs> ну, такой какой... фильм.
2: Это был из последних сил это фильм со салоной, где он играл э, дальнобойщика, и, и он там в кабаке где-то арм занимался. У фильма Кор... Рейтинг типа 4-9.
0: Короче, вот, э, типа понятно, что Властелин колец трилогии намного круче, потому что Питер Джексон, ну он просто это как бы человек, который, грубо говоря, родился для того, чтобы. Вот подарить вот, э, вот, вот вот это Но при этом, во-первых У Толкина тоже есть определенные ответвления И какие-то от, от, Типа от книги и какие-то персонажи Которых вот он там э, Вводил, которых не существовало Я прям читал про эту статью <laughs> Вот э, Я бы сказал, что Кольца Власти ближе не к Властелину колец», а Вот как раз к Хоббиту Более сказочный более фантазийный, на менее серьезных шах вот так вот, потому что опять же, типа, Властелин Колец, когда ты его смотришь, то есть если ты его там давно не пересматривал, вот например Женя, да, потому что я-то типа год назад посмотрел Возвращение Короля четырехчасовую версию или 4 половину часовую и там двумя месяцами ранее еще сходил в Аймакс на Братство Кольца Поэтому я только вот две башни не смотрел Лет 15, наверное (свят) Как, а то и больше Но первую и третью я типа смотрел вот недавно Я могу сказать, что, конечно Вот типа вот эта вот история, что они постоянно В грязи, что когда показывают Крупный план пальцев С кольцом, там в пальцах вот эта вот Грязь под ногтями, то есть вот э Вся вот эта вот реалистичность вот этого Фэнтези, это, конечно, поражает вообще по максимуму Кольца Власти, он все равно, там тоже есть вот эти вот персонажи которые копаются в грязи э, и там очень хорошее внимание к деталям но он более глянцевый но ну, это правда он более похож глянцый.
2: на ведьмака ребят это ведьмак типа более дорогой и типа ну другой ведьмак он реально. Ведьма, мне, ведьмак
0: сильно он реально
2: ну, это понятно я говорю это более дорогой ведьмак просто типа ну, ну да. вот по по реку, менее, кровавый, менее да да такой вот ну, ну ну короче это вот больше ближе вот в эту сторону ближе просто вот такое просто фэнтези развлекательное да, есть, да.
0: Ну, поэтому не нужно то есть и, опять же вот напоследок если вас действительно оскорбляет сам факт наличия этого сериала ну, не оскорбляйтесь просто не смотрите его вот я не смотрел игру престолов да и не смотрю дом дракона потому что ну вот пофигу мне вот вы также вот относитесь к вот кольцам власти ну ну не хочется зачем вам только лишний раз себе настроение портить пересмотрите Трилогию Джексона, она гениальна Никто вообще ее у вас не отнимет никогда Она останется А вот для любителей фэнтези Вообще красота, ну правда, вообще, ну красота
1: Вот. Ой, по скриптам хочу Рассказать историю Сидели в баре с друзьями И что-то же зашел разговор о том Что вот я снялся там в таком сериале А у меня друг снялся в сериале про Древнюю Русь, и он там играл лучника-разбойника, которого убивают за секунду. Ну, короче, у него там роль вообще два кадра. Ох уж эти
0: тусовки Актер, актеров на третьем
1: мы, а,
2: да.
1: мы решили посмотреть, найти этот отрывок, нашли. Что-то так дико поугорали просто. Мне давно так смешно не было. Я смеялся, по-моему, еще сутки после. Но меня посетила просто гениальная идея: вырезать вот этот кадр, где убивают моего друга из лука. И, 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 вставить, и вставить его в Василина колец. Почти, да, почти. незаметно просто. По 25-м кадром, вот, я подумал, что взять эту версию, сделать ее э, точно такого же размера и веса как э, оригинальный «Властелин колец и подсунуть ее на раздачу э, на торренте и чтобы эта версия в народе так и думал
2: что в этом в базу этого плана именно на торрента причем чтобы лучше нужно типа до этого типа пять лет создавать раздачи на торренте чтобы зарекомендовать себя как надежный как надежный поставщик типа этого самого всего better
1: call soul по нашему
2: Ладно,
0: чё, господа, у нас реально очень долгий подкаст, а у меня еще базлайтер, так что давайте... Блин, я Николай
2: Солнышко просто решил два часа рассказать о том, почему не правы. просто... Николай, ты просто чудовище...
0: Я могу, да, продолжать? Ты? <свят> я просто, я считаю, что я сделал все правильно, потому что, потому что, потому что, потому что, как бы, ну, типа, мы, Николай, мы подкаст, мы не разговор, э, типа, на три, на три минуты под пивас, да, мы, типа, двухчасовое э, разговорное шоу э, обо всем, понимаешь? если мы такие, вот, в конце концов, в конце концов.
1: Николай, типа... двухчасовое.
0: Ну да, да. А до, уже до мы два с половиной общаемся. Ну это поэтому... извините Принатив. меня, вы там про свои эти фильмы <с рассказывали. У нас тут главная премьера года,
2: так что уж простите.
0: Нет, вообще я просто считаю, я прям это мое искреннее убеждение, что подкасты. Ты говоришь, ты договорить, господи, ты
2: говоришь, что мы долго говорим про главную премьеру года, но я не не слышал, чтобы мы говорили про женщину-халк-адвокат. Вот столько же. Это несправедливо.
0: Это и потому, что мы ее еще не посмотрели. Мы посмотрим нормально, мы все расскажем. Короче, я просто к тому, что когда ты в подкасте говоришь только о своих впечатлениях, ну, грош цена такому подкасту. Это как просто ты написал пост в Инстаграме. Мы должны, блин, хоть немножко полезными быть вообще. Камон, вообще. Знаете, господа, вот кто нас слушает, вот напишите, э, что вы думаете в комментариях, если вы нас заслушали. Нам действительно вот, не лучше вообще Николай ничего подробного рассказывать. Накидайте Нам нужно только... Ой, это
2: Накидайте солнышко кораблей в речку. вот это будет более весело.
0: Или это было полезно, господи. Как... К- к- кошмар. Что, что, что будет... Э, как это? Когда нам будет по 40 лет? Это же будет просто невыносимо вообще. Ладно. Короче, дайте... Вот уже немножко. невыносимо? Да, это уже невыносимо, да? Что будет дальше? Это кошмар. Ладно. Короче, база лайтера посмотрел, Пиксар. 6 из 10. ты можешь сказать, что это база? База. Да, это фильм, фильм про Базу. Фильм про то, как Баз Лайтер э, пытается спасти базу, которую вот сделан на планете. Ну, давайте что-нибудь, я не знаю, просто поспрашивайте. Что так я... это
2: что, это, это не про игрушку фильм или что? Почему он он типа живой человек там или как?
0: Короче, э, в самом начале там просто титр. Это фильм как бы внутри вселенной истории игрушек. Это фильм, по которой выпустили игрушку, которую купил себе Энди. То есть это типа нереальный человек во вселенной Пиксар, а это вот прям как бы фантастический фильм, который как бы Pixar сняли, по которому сделали фильм, игрушку. В, в фильме, получается. Да, да, но здесь нет такого, что вот это фильм в фильме, просто те вначале говорят, у там игрушка вот Базлайтера, и вот это вот эта игрушка была выпущена по известному там научно-фантастическому фильму, вот этот фильм, вот там прям так и сказали, вот типа угу. хит, хит Вот, и именно поэтому он, это просто такая говенная дешевая фантастика. Типа, что такое вообще Базлайтер? Это просто, это буквально история, в которой вот Интерстеллар, типа базлайтер. Космический рейнджер. У него есть подружка боевая. Не типа не любовный интерес, а такая боевая подружка. Блин,
2: космический рейнджер, ты осторожнее с такой фразой, потому что это в 2000 была игра, просто невероятнейшая стратегия в космосе, причем русских разработчиков просто культовая Поэтому давай осторожнее. Да, он космический и... рейнджер прям? Ну ничего себе. Да, он космический рейнджер,
0: Николай. Как бы ты. не знаю. Uh, недавно вспоминали про игру «Космический рейнджер». Ну, короче, он ты «Космический вот, рейнджер». Ты играл в «Космических
2: рейнджеров? вообще? Конечно, Или ты играл конечно. только в эксклюзивы своей PlayStation? «Космический рейнджер 2»? «Космический рейнджер»? Офиген, uh, просто офигенно было.
0: Uh, да, это, это классно, но для меня они... Я был просто слишком маленький, для меня они просто были сложноваты, честно говоря, там не очень-то... Продв... Продвинулся. Ну, в общем... А... Вот Ах, он,
2: Будто типа... ты, ты сейчас не low-skill, как и был. Ну, не... Мне просто не весело стало...
0: Сейчас я просто игнорирую. Нет, ну давай, Николай, может ты расскажешь лучше про База Лайтера, потому что я смотрю мне тебе просто прям Я сказать. Веще, просто подкаст, от, от еще того, хочется что что-то... так Нет, долго. Мы можем, мы рассказывай, можем рассказывай. еще четыре, можем еще 30 минут придумывать шутки на каждое мое предложение, Николай. Мы можем, мы вообще мы можем. А, я думаю, что просто Женя к этому моменту уже отключится, как бы. Значит, Базлайтер, космический рейнджер со своей подружкой, они, значит, оказываются на планете очень недружелюбный э, с очень недружелюбной фауной, э, и они, типа, двое э, рейнджеров, которые защищают весь, как бы, состав людей, которые в криптозаморозке, и вот они летят куда-то. То то ли на Землю, то ли куда-то еще они там летят. Вот. э, И... В общем, так оказывается, что топливо для того, чтобы лететь лететь дальше, чтобы вот добраться, выбраться с этой планеты и долететь куда-то, непонятно куда, но в в хорошее какое-то место, у них нет. И, значит, они пытаются... Они понимают, что им на этой планете придется оставаться. Они, значит, пробуждают всех людей, которые там в криптозаморозке. Они там строят военную базу, строят город под эту военную базу и, собственно, пытаются каким-то образом вот этого топлива разработать. Но у них как бы ничего особо не выходит. И Базлайтер такой говорит, блин, короче, он там все пытается проводить, какие-то там полеты тестовые, как, значит, Том, это, Том Круз в, в Гане просто быстро летает. А, и ему говорят, типа, вот есть возможность вот его протестировать, тебе нужно вылететь там туда-обратно, и тогда там, типа, может все получится. Он делает там такой облет, за 4 минуты возвращается, а на Земле проходит, типа, 4 года. И они такие, нифига себе, ну, то есть не на Земле, а вот на этой планете. Вот, и они такие, нифига себе, басты, вернулся. Он такой, блин, у меня не было 4 минуты. Вот.
2: Николай, и... а сильно, сильно бросается, что этот момент, типа, из интерстеллара А это просто, бука-
0: это просто буквально интерстеллар вообще. Я просто, я офигел вообще. С того, что Это просто интерстеллар, вообще причем по уровню драматизма также. Ну, в общем, такое. Вот. И, в общем, это без шуток, это типа первые 15 минут фильма. Значит, и он такой, ну, он видит свою вот эту подругу, которая вот уже там, типа, вовсю они там уже построили эту базу, они там живут. И он такой: слушай. Типа, я вот, я реально космический рейнджер. Я больше ничего не умею. Я, типа, вот буду, я буду пытаться до, до конца. И он производит еще, типа... 10 вылетов. И и вот за то время, пока он там их производит, то есть он прилетает, возвращается, проходит 4 года. Прилетает, возвращается, проходит 4 года. И вот за его эти вылеты, его подруга умерла от старости, у нее родилась дочка, у дочки родилась внучка, э, город уже разросся до таких достаточно уже таких больших масштабов. И в общем вот когда вот он прилетел с последнего полета, выяснилось, что вот на эту планету, значит, прилетел огромный такой космолет, как как у Дарта Вейдера, как он там назывался, имперский. э, Стар-дестроер
2: какой-нибудь. Не,
0: ну типа вот огромный Штука, на которой Дарт Вейдер тусовался, это это типа имперский крейсер, по-моему, вот и вот этот вот такой вот имперский крейсер над этой планете стоит, и роботы теперь атакуют. Значит, щит, построенный вокруг вот этого города. Ну, то есть прошло уже, получается, ну, что-то типа в районе там скольки, ну там, не знаю, 50 лет, наверное, или даже более. Или... А, не-не-не, по итогу, это получается где-то сто лет проходит, вот так вот. А, то есть вот, он, а для него проходит неделя, то есть он просто, он вылетел, вернулся за 4 минуты, поспал ночь, проснулся, опять полетел, вот, а, и, а, в общем, это, это как бы история про то, как вот он вот вернулся с последнего полета, и там уже как бы вот из-за обстоятельств не получается вылететь снова Но этот полет был как раз удачный, потому что именно на нем у него получилось вот это топливо как бы создать. Но теперь для того, чтобы вернуть всех людей, типа, куда-то вот куда они хотят, ему нужно, типа, победить всех роботов, которые теперь атакуют вот этот лазерный щит вокруг вот этой вот этой базы и города. Ну и все, и вот он там бегает, значит, с потомкам его боевой подруги. Внучка уже ей там тоже за 20. И, значит, тусовкой всяких аутсайдеров, которые просто к ней прибились. Вот так вот они бегают по планете. Это это максимально просто, супер-максимально дешевый фантастический фильм категории D. Вот если, если его как бы экстраполировать на... На фантастическое кино это просто вот, вот у него типа был бы рейтинг там метакритик 50. Ну, просто потому что это вот такая вот фигня. То есть ты смотришь, меня там абсолютно не смутило, что его вот эта боевая подруга, что она как бы лесбиянка, и у нее там, значит, вот была жена, и вот у, у, у них там вот с женой, значит, родилась там дочь, и вот это вот, ну, вот это все. Короче, вот, вот эти все моменты, они... Типа, они не бросаются в глаза, не раздражают, это все сделано очень аккуратно, и, как бы, если, если, если там вы не гомофоб, вы просто посмотрите, и вы даже внимания на это не обратите. Но в остальном это просто дешевая фантастика, к сожалению, и очень среднего качества, поэтому, ну, поэтому понятно, как бы, почему. Просто это, просто это ни о чем мультик, он, он, я даже не знаю, ну, типа, он не такой плохой, как храбрая... Холодная. Короче, где девочка-мать превратилась храброе в храброе сердце. Да, храброе сердце. Вот, ну, вот, да, вот, потому что храброе сердцем это просто это какая-то беда со сценарием вообще потому что он просто тупой. Но вот если его сравнивать, это вот что-то на уровне динозавра, вот такое вот. Ну, то есть, короче, я просто вообще не советую его смотреть. Это просто, это это, это это буквально фигня. Она, детям вы это, скорее всего, показывать не будете, потому что там, не знаю, ЛГБТ, это может кого-то смутить. Но если вас даже это не смутит, ваш ребенок просто ничего вообще. Вот он, он, он даже, он не развлечется. Тут вот, он, он, он не, там нету каких-то выдающихся батальных каких-то сцен, вот это всего. То есть в каком-нибудь, в супер-семейке вот суперсемейка, вот это блокбастер Вот В сравнении с базом Лайтером Это прям вот такой бо- боевичок про супергероев А это просто вот какая-то вот такая вот Так себе история Вот, поэтому На, этом, на, 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 этой, на этой ноте, мне кажется Мы можем наш сегодняшний трехчасовой подкаст заканчивать Да,
1: да спасибо тебе, что... Посмотрел база лайтера, окунулся. Я
2: выложился вот в, в 10 минут, скажу, между да. прочим. А если бы Николай посадил на ну, каждую мою но, фразу. Ну, Николай, ну ты просто, просто обсуждение в на час 20 а, раздул, типа это. Мне, мне. кажется, может, тебе нужен какой-то собственный подказ, где ты будешь об этом просто, Ну это. Ну в смысле, ну это, ну, это же это в смысле? было. <свят> это было очень долго. Короче, у меня сейчас память кончится на рекордере. Давайте закончим, потому что иначе я не смогу попрощаться.
0: Ладно, <свят> <свят> да, это был, это был кактус, и меня зовут Николай Солнышко. Николай Тикулиев.
1: Евгений Васколин.
0: <свят> Всем пока, до следующей недели.